0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo su Ah,
1: y su amigo, y, y su amigo y su, más bien, su camarada Rula Mutarrata del Yermo este, en huelga. Recuerden que es, estamos en una muy bonita época, en, en un bon, muy bonito verano de huelgas, así que power to the people and shit, y este, si tienen jefes canijos, eh, agarren un bat y mátenlos. Digo, este, no, aún es este, <risa> un sindicato o algo así.
0: Sí, mejor lo del sindicato, eso es más legal. No, en bátilos, todos los no, países.
1: va. Okay,
0: Ni que fueras Casey Hack, pero bueno, ok.
1: Hablando de Casey Hack, ahorita hablamos de eso. Este, esto es el Café Comiquero, nos pueden encontrar donde escuchen podcasts. Me, me he dado cuenta, me puse a ver en la semana, estuve súper aburrido en el trabajo. Este, necesito <risa> agarrar un bat, en fin. Eh, y, y me puse a buscar así rápidamente dónde andamos. No, pues en todos lados, eh.
0: Así que está bien así, donde escuchen podcast, me gustan ya. Fácil, rápido.
1: podcast, ahí está el café comiquero. ¿Nos guste a nosotros o no? Pues sí, oye, porque
0: de repente nos jalan los, los feeds a donde quieren así de, mm, ok. Yeah, está,
1: está, está, oh, fine, I guess. Oye, pues no tal, una... ¿no? Así que no, no nos encaminijamos por eso, mm -hmm. no hay ninguna bronca. Pero si hubiera dinero de por medio, yo hubiera agarrado un bat. Pero bueno, no lo hay, así que no se preocupen. Pueden escucharnos donde ustedes gusten.
0: Oye, ¿no había una canción de John Lennon que era Power to the People?
1: Ah, es famosísima, claro. Es que
0: me acuerdo que la letra era Power to the People at All, pero creo que es más chido Power to the People and Shit, ¿no?
1: Power to the People and Shit, sí. Eh, me gusta, me gusta. Uh, de de estas canciones, fíjate que John Lennon, no es mala onda. Los Beatles, ¿saben que a mí no me gustan mucho los Beatles? Quizá me gusten dos, tres canciones. Y como solistas se me hacían todavía peores. No,
0: fuertes declaraciones. A mí sí me gustan los Beatles, pero ok. <risa>
1: Con todo y eso, hay una canción de Lennon que no me gusta, o sea, de una vez les digo no me gusta, pero no sé, se me hace divertida por todo el contexto al, al respecto y demás que es Working Class Hero no sé si la han escuchado, es, es de uh -huh. las pocas tiene una, una particularidad, de las pocas veces que Lennon se puso a maldecir en, en una canción
0: mm, Cierto, es eh, sí, sí de, de su etapa solista ¿no?
1: De su etapa solista, exactamente Que digo, o sea no sé muy... Muchas cosas al respecto, pero, ¿sabes? Bueno, voy a decirlo también de, de esas cosas que... cuestiones musicales, que aquí no van, pero pues whatever, o sea, me vale, es nuestro programa y a ver, díganme que no. De todas las carreras solistas de los Beatles, obviamente, la mayoría de la gente dice, oye, el que más le hizo fue McCartney, probablemente en éxitos y en, y en tiempo, pues, por su pollo. Quien honestamente se me hacía menos aburrido era Harrison. ¿En serio? Ok. Sí, sí la verdad se me hacía el, el, el que tenía como que canciones más divertidas. No exactamente buenas, pero más divertidas.
0: A mí se me hacía más divertido, Ringo. ¿Por qué no lo se tomaba en serio?
1: Pues a lo mejor, no sé. Eh. En fin. ¿Qué um, andábamos Pues
0: yo aquí sorprendiéndome porque no sabía que no te gustaban los videos.
1: No, no me gustan mucho que digamos, o sea... Le tengo cariño, por ejemplo, a esta canción de Lose in the Sky with Diamonds Por Carolina, por los Runaways uh -huh. um, Así que que realmente me gusten uf, temen, o sea, Me veo muy presionado para encontrar canciones de los Bills que de veras me gusten ¿eh? Wow, ok Pre Prefiero mil veces a Queen
0: Ah, bueno, sí, yo también, o sea, sí, Queen fan for life, la verdad, ¿eh? ¿sí?
1: Y, 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 y hay otra hay otra gran rivalidad así de, de este, agrupaciones de rock de, de aquellos años. Que ahí también, pues yo, no sé, a, a lo mejor le voy al Underdog, pero mucha gente, o sea, se prefiere, no sé, a los Rolling Stones que a los Creedence. Y yo por mi papá prefiero muy, por, por mucho a los Creedence.
0: Fíjate que honestamente se me hace que tienen música más interesante los Creedence.
1: ¿Que los Rolling Stones, ¿verdad?
0: Sí, o sea, entiendo el poder mediático que tienen los Rolling, pero, o sea. Muchos alaban mucho el virtuosismo de Keith Richards en la guitarra. Y yo digo, sí, ok. Pero en su conjunto las canciones. Voy a. Te voy a decir de este John Flagerty a. a este. Fogerty. Fogerty, perdón. De John Fogerty a este. Ay, ¿cómo se llama? A Mick Jagger. Me gusta más la voz de John Fogarty. ¿eh?
1: Es más... Eh, es que la, la... la identifico más rápido.
0: Mhm. Uh -huh. Ándale, si sí, no, no, la, no, la, no la puedes perder mucho, ¿no?
1: Exacto, es, es muy característica. Y eh, 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 los Rolling Stones tienen la particularidad de que hay que ¿no? O sea. Eh, sí, 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 o sea.
0: Y, y también, bueno, ahí fíjate, estoy un poco tú como, como, como contigo con los Beatles. O sea, sí me gustan algunas de los Rolling pero... Yo no, yo no iría a un concierto de los Rolling Stones.
1: No, yo tampoco. Pude haber ido, no, no. pero
0: no, no.
1: Sí, sí, sí. Como se darán cuenta, no somos así los, los, los grandes... este No les tenemos el gran aprecio a esas a esa, a esa generación de, eh, de músicos británicos que se dieron por ese entonces. Mmm... Um, con ya... todo y todo, mi hermano me prestó un, un cómic, muy pachón, por cierto, acerca de la vida de David Bowie, fue eh, pues, escrito y dibujado por, por, los, Al, por, este, por los Alred, uh -huh. y damn, es súper interesante ver el, el, el contexto en el que se desarrolló David Bowie como músico muy interesante, porque era justamente rodearse de esas personales de la música británica de los años 60. y digo, oh, yo una vez que uno lo dice en voz alta, dices, pues claro, y yo, o sea, es lo más normal del mundo, porque ve dónde estaba, ve el contexto histórico, o sea, por supuesto que sí iba a haber rodeado de gente como Mick Jagger y, y Freddie Mercury, o sea, sí, claro, pero no lo, o sea, yo no lo tenía presente, pues.
0: ¿Verdad que sí? ¿No, no te pasa que es como, o sea, cuando piensas en la obra de, no sé, David Bowie, um, no sé, eh, Freddie Mercury, eh, Elton John, etcétera, como que dices, son muy, muy su línea de tiempo, muy ellos, ¿no? O sea, uh -huh. y, y de repente, por ejemplo, que, que me pasó un, un poco como a ti con este cómic, pues cuando los ves juntos, entiendes que es como un crossover.
1: Sí, 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 exactamente, o sea, y como que se te hacen muy, muy aislados en su onda y después... Pues claro, te pones a pensar y, o sea, son personas y que se, se, se estaban en el mismo ambiente. Por supuesto que es normal que se conozcan y hayan echado pachanga juntos y probablemente se metieron quién sabe cuántas cosas, o sea, claro, es normal. Pero, no sé, hasta que no me lo presentan, no lo no lo tengo en la cabeza, pues.
0: O, o por ejemplo, ahí en ese cómic pues, se ve que conoció a Andy Warhol. Dices, no manches, conoció a Andy Warhol? Pues qué claro que pudo conocer a Andy Warhol, ¿no?
1: Se si me... Y una vez más, ¿no? Ya ya una vez que, que te lo dicen, que, que lo, lo ves, lo lees en papel y todo, dices, bueno, siendo David Bowie quien era, por supuesto que iba a conocer a Andy Warhol.
0: Sí, claro. Otro ejemplo de cosas así, ¿te acuerdas cuando vimos eh, Bohemian Rhapsody, no? En cines.
1: Sí, claro. Es pésima película, pero un gran, este, una excelente excusa para escuchar música de Queen en un cine, ¿no?
0: Oh, sí. ¿Te acuerdas que termina y empieza con el concierto de Live Aid, no? Uh
1: -huh. Sí, sí,
0: sí. Y, y que de repente pasa por ahí... Eh, ¡Pasa YouTube! ¿Sí? Eh, pasa Bono y, y Edge y todos eso decide... ¡Ay, mira! cómo, ¿Por qué está YouTube? Pues claro que convivieron con YouTube. O sea, compartieron el, este, un momento... No alrededor del escenario, pero atrás del escenario, ¿no?
1: Sí, claro. Insist insistimos. Estaban en el Live Aid de Met. Wow,
0: <risa> Cosas raras, ¿no? Pero... <risa>
1: Se nos hace raro. A mí, a mí, por lo menos, se me hace raro. Quien sea, qu qu quizá quien sea más melómano y, y esté más enterado de este tipo de cosas, esté así el, el eye rolling mala onda de, ay, estos novatos, ¿no? Pues sí, sorry.
0: Sí, o, o no sé, Frank Sinatra, que compartió espacio y tiempo con Elvis, ¿no?
1: Con este. ¿Cómo se, cómo se llevaba este cuate? Este. ¡Ay, damn it! Uh, Jamie Foxx hizo una biopelícula de él. Ah, Ray Charles. Ray Charles, claro. Ándale, sí, sí cierto, claro. O sea, con, con eso, ¿no? O sea, Uno, tío, uno no, no lo toma en cuenta hasta que te lo dicen.
0: Qué padre. Pero sí, si por cierto, ese, ese cómic este de, de Bowie, eh, Starship, Ray Guns y no sé qué otra cosa, no me acuerdo, tiene un nombre muy largo, pero...
1: Sí, de, 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 es, es lo único malo del, del cómic, el título...
0: Pero búsquenlo así, búsquenlo, David Bowie, este, Michael Allred, chulada de cómic. Está, aparte de las ilustraciones de Michael y Laura Alred están ah, son, son ellos dos, o sea, no hay
1: falla, ¿no? Sí, y, y quedan muy bien para la vida de David Bowie.
0: Oh, sí. Y trae una bonita introducción de Neil Gaiman, así que también.
1: Aparte, es cierto, sí, sí, sí.
0: Que él empezó escribiendo sobre música.
1: Sí, exactamente.
0: Sobre Durán Durán, por cierto.
1: Ah, pues ten, todos tienen que empezar de algún lado, ¿no? Sí, exacto. Como verán... No, no. no, no. Durán no me molesta ni nada. No soy gran fan, pero no. Pues, pues solo son pachones, pues. Sí,
0: eh, no. Pues si me dices Durán Durán o Pech Mode, pues Pech Mode, ¿eh?
1: Ah, bueno, sí, pero porque somos hijos de los noventas,
0: ¿no? Sí, pues sí. Sí, los más ochenterísimos, pues te dirán Durán Durán. All the time, ¿no?
1: Pero por mucho, ¿no? Y a pesar de que, de que uno de los mejores discos de... De, este, de Depeche Mode, parece que es de los ochentas ¿No? El Violator
0: Finales, ¿no? Sí, o sea la, la sí, exacto uh -huh. 89. ¿89, 88? Sí, claro, exacto Y que es un discazo es fantástico
1: discazo y, y, y yo creo que es de los que Tiene las canciones que la gente más conoce ¿No? O sea eh, Enjoy the Silence, este, Personal Jesus eh, Había otra que se me acaba de ir el nombre Pero bueno The
0: Word in My Eyes, por ejemplo
1: no, déjame, déjame ver si no estoy diciendo tonterías Violet, estoy buscando acá Violetor Mods.
0: Fíjate que ese es de esos discos que también No me brinco ninguna canción cuando los llego a poner ¿eh?
1: No, es que está Es que está bueno Fíjate, es bien curioso eh, Salió en el
0: 90 Oh, mira, justo justo en el cambio De, de década en el
1: cambio. ¿no? Sí, 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 pero se grabó durante lo, durante desde el 89 hasta principios, de, hasta, hasta mitades de 1990, y sa, se pu, salió o sea, a la venta en uh, septiembre de 1990.
0: Fíjate, esa es otra de esas cosas también que estaba. O sea, si te pones a pensarlo o sea, es un disco que salió en el 90, Y dices, ah, pues ya es un disco de los 90. Sí, pero toda la influencia musical todavía la vino arrastrando de,
1: de los 80, ¿no? Sí, no es mala onda. El primer disco noventero de, de Poach Mode para mí es el Ultra.
0: Ándale, porque ese sí fue compuesto en los 90 ¿no?
1: Esa, sí, y pues, creo que el 93, de esas épocas que eran acá, este, de las pachonas de la música, para mí, porque crecí con esa música. Este, así que lo tengo muy muy pegado. Es, es, es un poquito este, como pasa con... Eh, um, digo, dos, di dos discos, eh, podría dar otro, pero no quiero, porque so que se me hacen icónicos de esa época. Eh que se compusieron durante los noventas y que son para mí apoteosis de los noventas el álbum blanco de Metallica y el Nevermind ambos salieron en el noventa y
0: álbum negro no de Metallica
1: el álbum negro perdón y el y el Nevermind de Nirvana ambos salieron en el 91
0: C claro con meses de diferencia no
1: mesesitos nada más y hay te va a decir que este, también está ese de uno de Guns N Roses que salió que es el mismo año no me acuerdo cómo se llama
0: Apathes for Destruction creo
1: no, ese, salió, ese fue el primero, salió antes.
0: No, este... Use Your Illusion,
1: ¿no? Ese mero. Uh -huh. este, sí, que okay, va, pero es con San Roses, así que no lo cuento.
0: <ríe> Oye, qué acabado está la, está la voz de, de este Axel Rose, por cierto. ¿eh?
1: Pues es que el dude se dedicó a ser rockstar, no a ser músico.
0: Sí, no, no, y la verdad es que creo que sí desgastó la garganta muy cañón.
1: Ah, ¿eh? oh, sí.
0: Con oh. alcohol y, con la, y cantando, ¿no? Pero... Pero principalmente con alcohol. Sí, exacto.
1: Sí, de esas cositas, ¿no? Pero bueno, igual, de, de repente nos da por hablar de música, no sé.
0: Ni sabemos, pero nos gusta hablar de música. ¿eh?
1: Sabemos al menos que nos gusta, ¿no? Ya salgo.
0: ¿Eh? Ándale, exactamente. Ya salgo y les puedo decir, ah, eso está chido. Por eso tengo o sea, recomendación musical para la primera mitad y luego ahorita les enseño de qué es.
1: Excelente. Fíjate, pero fíjate que, o sea, y, y ya fuera de broma, ¿no? O sea, sí, no, no sabemos de música, pero, hey, aunque sea tenemos gustos definidos, hombre.
0: Ándale, sí. A mí me sí... Es, ay, aquí viene un pequeño rant. A mí me choca cuando la gente dice... Yo escucho de todo. ¡No es cierto! No escuchas de todo.
1: Sí, sí, yo soy igual. O sea, Es más, si alguien me dice a mí... Ah, yo escucho de todo... Uh, adiós. Ay, <risa> <I> Roll, ¿no? <risa> sí, no, me voy. O sea, porque digo, qué aflojera estar contigo.
0: Eh, no, no, no. No, no. Y, y tengo una compañera que en alguna charla dijo, es que yo no no, no no escucho música, no me gusta escuchar música, y yo así de Are you even
1: alive? Exacto, así como que, Dios, tu vida es... No es vida.
0: si sucks to be you, o sea, Creo que me voy para allá. No music, no alive. ¿Te acuerdas de esa payasada que salió en la no, ¿de qué? Que te dije esa tontería de No Music No Life. Ah, sí, Tower Records. No, ya... No, no.
1: <risa> ¡Sorry!
0: <risa> ay, no, qué cosa. Cuando existía Tower Records. Ah, qué tiempo.
1: Fíjese que eso es... Mira, eh, ahorita entramos a los cómics, pero si ahorita, ahorita les explico por qué casi no estamos hablando de cómics al principio. Pero bueno, fíjate que de eso... O sea, ahí sí es de esas cosas que... Ay, mira. Este... Um, Estoy de acuerdo con los boomers, ¿no? Uh, sí extraño la, las tiendas de discos.
0: Sí. Y más ahora por, porque sabemos que el, este, el digital media no es tan confiable, ¿no?
1: Y exacta. ¡Uy! Exactamente. Es todavía ahora cuando más las extraño porque ahora se me hacen eh, muy neces... Una tienda como Towers Records que tenía discos y tenía libros y tenía películas y, y películas en diferentes formatos, o sea, en eh, este en, te, o sea te vendía me acuerdo que ahí venían las del Señor de los Anillos en versión normal versión extendida acá de lujo que son las que tengo por cierto que mi hermano me regalaba muchas gracias este, eh, ah, digo, y, y, discos en diferentes formatos que tenías en cassette en acetatos en muchos discos obviamente eh, había, había ropa incluso de de, la, de las bandas famosonas y todo todo ese tipo de cosas había obviamente Audio, o sea, equipos para escuchar música, no audífonos, este eh, de, múltiples equipos de, de audio y de sonido. Todavía existe un poquito de eso con Mix Up, pero pues, nada más hay Mix Up, ¿no? Nada más hay Mix Up y es poquito lo
0: de música ya, ¿no? O sea, lo de discos, discos sí. tal cual.
1: Discos tal cual. Se, se enfocan también ya mucho a... Y digo, no está mal, también hay que sobrevivir, ¿no? Pero se sí, enfocan también mucho a películas este bueno eh, pues hay, hay mucho de recoger tus boletos para conciertos evidentemente me toca ver de repente filas ahí eh, hay, hay también muchos equipos de audio pero sí discos realmente ya no hay ya no hay tantos ah, esa parte sí la extraño ¿eh?
0: Eh, yo también y fíjate que, que en Tower Records llegué a comprar cómics
1: yo llegué a comprar un par de libros
0: en de Tower extraños. Records vale ¿Eh? Y, y en Mixup, cuando tenían un servicio en, en internet, o sea, todavía existe mixup.com, pero en algún momento tenían. O sea, antes de que hubiera este, Mercado Libre, Amazon, este eBay accesible aquí en México, yo llegué a comprar dos que tres TPs. Es más, creo que de hecho, de, de lo que vamos a hablar hoy, creo que llegué, llegué a comprar un TP de ahí, eh, porque lo podías comprar e ir a pagar a un este Mixup. En efectivo y te, te traían el producto a una tienda de Mixup y lo recogías. ¿Cómo crees? Sí, y, ya y compré varios varios cómics y TPs porque era lo que había. ¿Era eso o, o Comic Castle?
1: Ay, ok, es sí no me lo sabía. eh
0: Y como no tenía tarjetas de crédito, pues era de pagar en efectivo en Mixup y luego ya ibas a recoger tus cochinadas. Huh.
1: Wow, ok, es toda una anécdota, muchachos.
0: Eh, no, Wow.
1: Pero bueno, hablando eh, ha, de cómics, de de de, este. No, no estamos hablando mucho de cómics, porque, miren, se está llevando a cabo la Comic Con, pero hay que ser sinceros, el, el asunto va lento, ¿eh? Sí, así de chale, estamos grabando
0: esto de un viernes en la noche y no hay muchas notas todavía.
1: Sí, me, me, me sorprende, porque pues uno hubiera pensado que como no va a haber ahorita, o sea, por la huelga de, de actores y escritores. Pues de ahorita no hay grandes anuncios así de películas y series de televisión. No están los, no están los típicos actores ahí haciéndole al cuento en, en no sé qué sala. Y, eh, pues hubiera pensado, entonces... Pues, peor es nada, iban a poner cosas de cómics, pero pues no, tampoco. Mira, sí ha habido paneles. O sea, me enteré
0: por este José Villarrubia, que es este un autor español que, que radica en Estados Unidos, creo. Eh, colorista. Eh, hizo un, un recoloreo muy bueno sobre este... Sobre Swamp Think, pero la versión de la original de, de este Len y Bernie Wrightson. Él hizo es, es, eh, moderó un panel allí en la, en la Comic Con y puso una foto bien padre. Porque dice: Aquí, me, eh, aquí presentando a Pete Craig Russell con Dave McKean, nunca se habían conocido. ¿Cómo crees? <ríe> sí, o sea, y él está así como que bien Felipe, así de: Miren, los, los junté.
1: Nunca se habían conocido. No,
0: en persona jamás. ¿Qué? O sea, ¿Te puedes creer eso? O sea Es al revés de lo que decíamos de los músicos. no o
1: sea, ¿Cómo no se conocen? ¿No? Pero... Es, es, exacto. Ven, ven. Quizá también porque el, el, el ambiente de veras de hacer cómics es muy distinto.
0: Exacto. O sea, y, y me pongo a pensar. ¿Ha estado su nombre juntos en un cómic? Claro que sí. En Sandman, en Ramadán, por ejemplo. Picard Russell dibujó Ramadán. La portada fue de... este de, Obviamente de Dave McKean.
1: Sí, o sea, de... Es que conocía, o sea, trabajaban en los mismos cómics, conociendo a las mismas personas, pues yo hubiera pensado, pero sí, el cómic es un poquito más insular, ¿no? Hay mucha gente que pues está. se dedica a trabajar en su estudio y que el mundo se muera, ¿no? Ay, Dios bendito, cómo me gustaría eso, pero pues, sí, ya pensándolo bien, se me hace un poquito más normal. Sí, digo, muy, muy bonita foto y
0: comentario de José Villarrubia. Digo, ha habido esos paneles. Hubo algunas. Eh, eh, ha habido varios paneles de opinión. Y qué padre. Eso, eso, eso me da gusto. O sea, porque es. Pues la esencia, la esencia de una convención,
1: ¿no? Sí, bueno, no, ya ya de la Comic Con de San Diego, ya no realmente, ahorita no les queda de otra, ¿no? Por la, insisto, ¿no? Por la huelga. Eh, pero bueno, no, hace, hace tiempo que ese ese tipo de convenciones, pues ya la, el, el, la esencia de esas convenciones, pues es los anuncios de los estudios, ¿no? O sea, de cosas de televisión, cosas de cine, que tener a los actores, que no sé qué, o sea, es más bien eso.
0: Sí, exactamente, y este año, pues, hey, hey, no hubo, Y porque pues no, 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 no puede haber ahorita.
1: No, no ahorita no, no, ahorita te llegan y, sobre todo ahí en, en California, llega ahí alguien del, del gremio de actores y te dan la torre,
0: ¿eh? Sí, ahorita ni, ni pensarlo, y hey, chíganle, hasta que, hasta que cedan, ¿no?
1: Sí, 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 a fuerza. A fuerza. Recuerden apoyar a, este, a todos los huelguistas, es por el bien de, es por, literal es por el bien de todos, que, que cualquier huelga funcione.
0: Pues sí, de ahí es que tenemos, no, no es Malanda, pero de ahí tenemos vacaciones, de ahí tenemos un sueldo justo, de ahí tenemos un límite de trabajo, ¿no?
1: Fines de semana, este, este, semanas de trabajo de ocho horas, tenemos compensación cuando estamos malitos, tenemos seguros, o sea, sí, de ahí salieron, ¿eh?
0: Sí, sí, de, y, y de un montón de gente que antes de nosotros murió y pasó las de Caín por esas condiciones, ¿no?
1: Sí, y gente que se murió pidiéndolas, porque pues, obviamente quien estaba, eh, quien tenía todos los incentivos para no dar ese tipo de cosas utilizó todas las toda la fuerza necesaria, ¿no?
0: Exactamente, y hey, lo lograron, gracias, siempre los vamos a agradecer y por eso, con más razón, y de veras, no es mala onda, pero lo que platicábamos la otra vez, este, esta huelga de los este, escritores y actores eh, no es nada más, piénselo como de escritores y actores. Es muchas cosas que tienen que ver con la llamada inteligencia artificial y, el, y la aplicación de ella en todo tipo de, de quehacer humano, ¿no?
1: Sí, y, um, así que, insisto, es el, el que ellos vayan a ganar es nos beneficia a todos. Mala onda.
0: Oye, oh, yeah. pero dicho eso, fíjate que no. tengo algunas cositas que, que sí han salido, que pues me gustaría comentar. Ahí te va.
1: Échales, échales.
0: Eh, pues mira, resulta que... ¿Te acuerdas que alguna vez Universal quiso hacer su universo cinematográfico de monstruos?
1: Y no salió, sí, claro.
0: Y no salió. Bueno, ahora lo van a hacer, por en cómics. Ah, bueno,
1: eh, quizá le salga ahora sí,
0: ¿no? Quizá le salga. Eh, y es, sí, o sea, es una serie de Universal Monsters, o sea, bien importante, son los monstruos estilo Universal, o sea, no es una... Eh, es, es esa versión específica de, de los monstruos clásicos, como Drácula, el Hombre Lobo, el monstruo de Frankenstein, etcétera, ¿no? Y el primer título que se va a lanzar bajo esta eh, línea, digamos, eh, esto va a ser publicado por Skybound, un imprint de eh, Image Comics, eh, propiedad de Robert Kirkman. Y el primer título va a ser eh, Drácula. Drácula de James un cuarto y Martin Simmons, que Martin Simmons es el dibujante que trabaja con él en Department of Truth. No, no
1: bueno, o sea, ubico al dude, no, no con mucha suerte, pero... Um hace sentido, ¿no? Si ubicas
0: suerte para que lo ve, para que te des una idea, ah, claro, ubicas a eh Bill Sienkiewicz y Dave McKean, algo así. Ya con eso, thank you. Sí, exactamente, y va a ser una, una, una miniserie eh, con el Drácula al estilo de Bella Lugosi, cual, cual como de sí. el, como de este de la de, de la Universal y es una no es adaptar las películas, no es adaptar los libros, es eh, un nuevo cómic sobre Drácula, con esa versión de Drácula, donde pues sí va a incluir a pues personajes clásicos del mito de, de. Drácula, pues como Van Helsing, como este. Mina Harker, etcétera. Entonces, es una pues nueva eh, interpretación de, pero sobre la versión. de Universal, la versión clásica de los monstruos. Y James Tiny, en cuarto, está feliz de la vida. Ya ves que el señor le encanta el horror. Y es, es, es específicamente trabajar con esto de. de Drácula, yo creo que hacer un sueño para él,
1: ¿eh? De eso yo no me había enterado, bueno, ok, o sea, está pachoncito, este. Pues le echan ganas, ¿no? No, no suena que Universal ahí, este, de, pues a ver, nuestro peor es nada porque uno es Skybound, o sea, se acercaron con un... Eh, con, con un... Pues estudio, vamos a decirle así, un estudio que... Pues sí, son bastante serios en Skybound, ¿eh? uh -huh. Les gusta mucho el dinero, así que ellos sí van a hacer todo lo posible porque esto Halloween...
0: Ah, sí, aquí es encanta el dinero, así que <ríe> tiene que salir bien.
1: Y bueno, y James Tynion pues, es de los escritores en boga el día de hoy, o sea, sí, sí, este. Tiene todo para salir bien, ¿no?
0: Oye, has seguido leyendo World Tree?
1: Sí. Damn. Holy shit, man,
0: qué buen cómic, eh.
1: Pero, 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 ¿verdad que Waltree, ahorita entramos otra cosa de cómics? World Tree, la, el, eh, uno de los cómics más nuevos de, de este James Tynion cuarto y Fernando Blanco en, 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 los, en las tintas, bueno, tintas y lápices y todo, él hace, él hace todo. Eh, es de esos cómics donde, honestamente, los personajes o sea, están ahí, no es, no es que sean malos, no es que sean este placeholders ni nada, pero lo que te importa ahí de veras es, es la historia. Sí, totalmente, esta
0: este sí es, es plot-driven, así tal cual la historia, ¿eh?
1: Sí, sí, quieres ver el misterio que hay detrás de todo este asunto. Está, está canijo. Tiene eh, la particularidad de que este James, este, este, este Fernando Blanco, eh, lo, lo dice, este cómic, por diferentes razones, ¿no? por este, En buena medida por todo lo que se ha estado viviendo con eh, pues los robos que hacen los programas de inteligencia artificial de, de este, a los artistas actualmente. Es la primera vez en años que trabaja en... en de forma tradicional con tinta y, y papel.
0: Esa no me la sabía, ¿eh? Uh -huh.
1: Ok. Y, y tiene pues también la ventaja de que en algún momento, pues cuando quiera vender esos originales, que ahorita dice, ahorita no están en venta. Sí, ya te conozco, Infeliz. Cuando los pongas en venta, el, el precio se va a súper para arriba.
0: Sí, por supuesto. Le funciona a María Lovet.
1: Sí, así que, no sé, si, si le sobran ahí unos cuantos miles de pesos, este, pues ya saben, pueden a este podrían agarrar un bonito este, eh, recuerdo ahí de Fernando Blanco, de, de Walter. Y muy buena historia, está pachona, bueno, pachona dentro de lo que cabe. Eh, creepy Set me gusta.
0: A mí me asombra muchísimo cómo James Tanyon. fíjate, James Tanyon, Jeff Lemire y quizá Colin Boone, ¿cómo escriben tanto?
1: <risas> sí, sí, de verdad, está, está cañón, eh
0: no se sé, tienen un, o sea, una capacidad, de, o sea, una cantidad de trabajo y a veces simultáneo en diferentes editoriales. Están, están cañones,
1: ¿eh? eh bueno, también es parte de lo que tienen que hacer para vivir.
0: Sí, claro. No, 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 sí, sin duda, sin duda. Pero sí. me asombra mucho, ¿eh?
1: Fue de ese, ese anuncio yo no lo había escuchado, ¿eh? O sea, James Tynion este... y ¿Cómo es que se llama este cuate? Este...
0: Ah, ese me fue ahorita cerré cerrar la página te digo... Este,
1: Drácula. Por aquí lo tenía. Motherfucker, no, es otra cosa. Es, esa es otra. Y también está buena, ¿eh? Que también está buena. Es otro test. Curiosamente, es muy parecido. También es el, el Drácula de Bella Lugosi, pero.
0: Pero groovy, ¿no?
1: Pero groovy, exactamente. Campi. Sí.
0: Es, es esta. Alex de. No, no, es cierto.
1: Alex de Campy. Alex de Campy. Alex de Campy. ¡Ja! Y Erika Henderson.
0: Exacto. Erika Henderson, que es. Famosa por este, The Squirrel Girly. ¿Mm? Ok. Fine,
1: I guess.
0: Martin Simmons se llama el actor, ya me acordé.
1: Martin Simmons. Yo si no lo había escuchado, eso está, está padre para... No, hay, hay muchos fans de esas de esas películas, dentro, o sea, muchos... Como que es un, se me hace un, o sea, de esos um, gustos que, que se solapan mucho con de, de la gente que, que compra cómics habitualmente. Se me hace que ese gusto sí se traslapa bastante, así que le, le, puede puede ser muy buen éxito. eh
0: Sí, sí, yo, yo le, le apuesto que sí, y la verdad es que a mí sí me gusta Drácula, el, fíjate que el mito de Drácula me gusta mucho, pero ¿sabes cuál de esos monstruos es mi favorito? ¿Cuál? Frank, el, el monstruo de Frankenstein.
1: Fíjate que ahí, eh, yo, yo siempre voy a hacer el, eh, voy a contender con lo siguiente. Cuando dices que Frankenstein es el monstruo, yo digo, sí, 100%, porque Frankenstein era el... <risa> el director era, ¿no? Sí, Víctor Frankenstein. Él, él era el monstruo. O sea, su creación no tiene la culpa. Él no, él no era el monstruo.
0: Eso es un hecho. Sí, no... Ah, qué, qué historia tan dura y triste, la verdad. Eh?
1: Sí, o sea, la, la historia... O sea el, el libro de Frankenstein el de Mary Shelley si no lo han leído déchale eh, un échenle una leidita uff genial libro eh
0: y recomendación también si quieren este como que de, de, genial premio doble eh, consíganse la versión que, que editó Planeta que es, es el texto completo de Mary Shelley pero con ilustraciones o sea no es un cómic o sea es, hay ilustraciones en varias páginas precios ilustraciones de Bernie Grayson órale Está hermoso ese libro, lo tengo es una chulada. ¿eh?
1: Sí, entonces de todos esos monstruos es el que más te gusta.
0: Sí, sí, sí. Esa, esa criatura me gusta mucho y esa historia, la historia de Frankenstein me gusta mucho.
1: La de que a mí sí me gusta mucho eh, fucking Dráculas, ¿eh? o sea, de, eh, sí la historia de Drácula en general, o sea, de, de, de la, la versión de, de Bram Stoker que sí la leí, por cierto, es un, es un libro, es un librísimo.
0: ¿Cómo se llama? Epistolar, por cierto.
1: Epistolar es, 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 este, es, son las cartas de, de Jonathan y de Nina. O sea, es, de repente puede ser un poquito aburrido, sobre todo porque es muy largo. Pero sí, es de esos eh, clásicos de, de la literatura gótica, que santo Dios. Pero es, hay, hay mucho trasfondo también ahí con, con, ese, con esa historia. Eh, es es non-morgoth, ¿eh? O sea, eh, el, Literatura, God ah, eh, hizo, hizo su pick Con Mary Shelley y con Bram Stoker Hace, cien, hace más de 100 años ¿eh? Así que ya ni le intentemos
0: Sí, o sea, ya de ahí para abajo O sea, todo puede ser muy God Pero they are top God, definitivamente
1: sí, o sea, ya, ya, no, ya, ya no le quieran Ya no quieran ser top God, no se puede
0: Sí, puede ser muy God Pero top God, ese es otro nivel ¿eh?
1: Bueno, estaba muy canijo eh, yo tendría curiosidad, aparte, o sea, de, de, bueno, ahorita pues bueno, va Drácula, este, con, con este cómic, ¿cuál sería el siguiente? Y a ver qué tal, a, a ver qué spin divertido le podrían poner, ¿no?
0: Sí, exacto. Yo estoy segurísimo que el siguiente tenía que ser Frankenstein. Yo creo que muchos ubican el, el, este, la criatura de Frankenstein, ¿no?
1: Sí. Sí, yo también creo que va a ser Frankenstein.
0: Porque vos decías ser un hombre lobo, o sea, el hombre lobo, pero. Fíjate que, o sea, sé que hay un, una historia específica del hombre lobo, pero para mí se me hace como un monstruo genérico. Perdón, quien es muy fan, pero de los licántropos, pero se me hace muy genérico.
1: Eh, Mala onda. <risa>
0: <risa> como que dices, vampiros, o sea, sí puedes haber un frío de vampiros, pero hay un Drácula.
1: Ah, ok, ok, exacto, ¿sabes qué? Ok, ya te entendí. El hecho de que no tenga un nombre, no me gusta decirlo así, pero ni marqueteable,
0: ajá ah, exacto, o sea Es que pues mira, hay Hombre Lobo en París Hombre Lobo, este, en Lo americano en Londres este
1: qué ah, metes, es, es un excelente argumento ¿eh?
0: Y luego están las series de Aullido Ay, esas de Aullido me gustaban mucho ¿eh?
1: Sí, muy buenos efectos prácticos Ahorita ya los ves y dices, bueno
0: Ya dan ternura, es. pero en su momento sí me espantaban
1: Sí, claro eran, eh, la, la intención era ser muy shocking O sea, que de veras te, te shockear al ver esos monstruos
0: y luego también está la cosa que yo pensaba que era un hombre lobo, pero después la que no, en lo que se convierte en Michael Jackson. Es como un gato, ¿no?
1: Un gato. Sí. Eh. cat supongo. Ese werecat.
0: No, no. Ah, sí, werecat. Sí, sí, claro, sí.
1: Sí. ¿Eh? Sí, were quiere, o sea, la antigua palabra en... Ay, gálico. No me acuerdo dónde viene porque significa hombre. De ahí viene. Mira, me voy enterando. De, es, es algo de, de, de los idiomas de aquellos lados, pues.
0: Qué chistoso porque ahora ahora me, bueno, me me vino a la mente que hay un cómic que tiene que ver con Hombres Lobo pero, pero es Wolfman o sea hay, y es es de Kirkman es de Outstanding Wolfman te acuerdas que salía con Invincible uy sí claro pero él nunca lo no lo mencionó como a Werewolf era un Wolfman hmm.
1: habrá algo por ahí en no nah, no debe haber copyright de eso no, ¿no creo
0: puede? o sea Werewolf puede usar, lo usa Magic the y lo usa todo mundo no
1: Mira, claro, o sea, le, lo, o sea, Bethesda Estoy seguro que Bethesda lo intentó este, ponerle copyright Seguramente le dijeron que no
0: Sí, exacto sí Así que no, no no creo, pero no, no, qué chistoso
1: puede ver, puede ver. ah Pero sí, ok eh, Antes de que se me vaya, también hubo lo que, eh, Alguna cosa que sí había anunciado Aunque no sé si salió de la cómic o no, no lo, 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 lo Me enteré por los autores eh, Es que regresa Hack and Slash Ahorita que estamos hablando de monstruos
0: Ah, la Final Girl favorita de todos
1: Sí, de veras que el señor Tim Silly y su familia comen en buena medida de hacer sufrir a Casey Hack. ¿eh?
0: Que tuvimos el gusto de conocerlo, Tipazo, el buen Tim Silly.
1: ¿eh? Es un tipazo, súper divertido ese, ese hombre, ¿eh? es, es, es la mera onda. Eh, ¿regresa, regresa Hack and Slash, eh, es la eh, primera serie nueva desde 2020, creo, 2019, algo así. Uh -huh. Y es una serie. Es una miniserie que va a salir por Image Comics. Image ya es la, ya es la casa de, de, hack, slash. de, de, de Casey Hack, de Blood, etc. Eh, y tiene ahora la particularidad de que sí, el señor Silly está involucrado. Pues es, es su creación. Pero quien la va a escribir, bueno, co-escribir, digamos, y dibujar, pues es ahorita el, eh, uno de los talentos, pues, sí darling figures de... Tan, también de Image y del mundo del cómic en general, soy Thorogood.
0: Que suerte, está padrísimo, ¿eh? Me encanta. Es
1: muy bonito su arte, a mí me sí. gusta bastante. Eh, la, la pueden ubicar, eh, ella ha hecho cosas más bien, más, muy, muy independientes, eso es, eso es a lo que se ha dedicado. Su gran breakthrough fue este, The Impending Blindness of Billy Scott, que, bueno, dicen que es muy padre, que está muy bonito. Eh, después hubo una especie de. Cómic autobiográfico, no es mala onda, ese sí no le entré, que se llama It's Lonely in the Center of the Earth. ese no le entré, muchas gracias. Tuvo un cómic eh, con este Joe Hill, con Joe Hill, en Image, que se llamó Rain, que estaba padre, también fue una miniserie. Eh, ahora está esta otra miniserie, este, cuatro numeritos de, de Hacker hack Back to School, que es una historia. En el pasado de Casey Jack, o sea, no, no la encontramos en, en como que, de, de la última aventura de que tuvo a, ya no es continuación, esto es, esto es como una especie de, ah, es como Hellboy, ¿no? Cuentas lo que le pasó antes de irse al demonio, ¿no?
0: Y mira, está interesante que sea justamente en una escuela. ¿no?
1: Sí, la, la idea es que ella todavía estaba en la escuela. Y más porque el
0: pasado de Casey está bien feo.
1: Es súper, súper trágico. y que, Por eso les digo que el señor Silly y su familia viven de, de hacer sufrir a su personaje, Casey Hack.
0: O sea, Casey Hack tiene la particularidad de que, pues es la como les comento, es la Final Girl, ¿no? O sea, de, de las películas de, de slashers, ¿no?
1: Sí, es la, es la que queda al final, la que mata al monstruo o sobrevive, por lo menos.
0: Exacto. ¿Pero cuál fue su primer slasher? Su propia madre.
1: Sí, y eso está del, está del nabo, ¿eh? Es, eso
0: se me hace tan Jason, Freddy Krueger, ¿no?
1: Yes. Es todo un dramón. Si no han leído Hack and Slash, eh.
0: Eso es, es todo un. Es, es buenísimo. Está recopilado en 6 ómnibus. Que no son ómnibus pasta dura, déjame decirte. Aunque, aunque están sacando una versión de hardcore recientemente que le llaman Deluxe Collection. Pero son 6 ómnibus sí. de más o menos unas 400 páginas. Eh, y todo publicado por Image Comics y constantemente en reprint, ¿eh?
1: Sí, el señor sí le estaba diciendo que el, el volumen 1 de, de los ómnibus, de los ómnibuses, así chonchos, de, de Hack and Slash, se ha impreso como 14 veces o 15 veces, algo así. ¡Guau! Wow. Así que en total las vendía. O sea, eh, imagínense, es un ómnibus, lo puse por ahí en Twitter, es un ómnibus. Es el, normalmente es el formato más caro que pueden encontrar de un, de un cómic, recopilados o lo que quieran. Eh, quizá con. Salvo las ediciones Artist Edition, ¿no? Uh -huh. Pero... A, digamos que por ahí andan. Y se han vendido... El, el señor dice que aproximadamente... 65 mil copias.
0: Nada mal. No, no son productos baratos. este Y la verdad... Reedición tras reedición... Y que se siga vendiendo está increíble.
1: ¿eh? Sí, exacto. Es que es, son reediciones... Del, del producto caro. ¡Ay, hijo! O sea... Oye, ¿qué crees? Eso es... Eh, con, con razón vives de ahí, ¿no?
0: Y fíjate que Hackslash empezó tan... Tan under. O sea, una editorial que creo que ya ni existe. En Devil's Do Publishing. De, DDP se llamaba.
1: Oh, ya no existe. Ya ni me acordaba cuál era. Pero sí, esa te aseguro. Ya no existe.
0: La época en que también estaba Viper Comics. Con que, que había otra chica. Bueno, una historia parecida. Pero no, realmente no parecida. Pero como que en estilo se, de, se me hacían muy similares. Que era eh, Dead at 17. De Josh Howard. Pero que esa era en Viper Comics. ¿Viper Comics tampoco existe ya?
1: Eh, bueno, de esas editoriales que no, no... Terminaron por no jalar después de todo. Bueno. Y qué
0: bueno que los artistas y escritores se queden con sus derechos porque ya se los pueden llevar a otro lado y seguir publicando, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. Este, hack, digo, hack Slash empezó de manera muy humilde. ¿Sí? ¿De dónde ¿Sabes qué se me hace curioso de Hack and Slash? Uh -huh. Que nunca se haya adaptado a algo.
0: Pues no, ¿eh? No, no ha habido series, no ha habido películas, no, nada,
1: videojuegos, que yo sepa, ¿no? Como que está pidiendo que alguien la adapte a una serie de streaming, no?
0: Se prestaría para una serie de streaming muy buena, ¿eh?
1: Y eso sí, sin, sin miramientos, ¿eh? Es una serie muy eye candy, con mucha sangre, o sea, nada de bajar de dos rayitas.
0: Y, oh, híjoles, ojalá ojalá alguien pudiera, que, quien lo hiciera tuviera como la, la oportunidad de. Eh, sería una pesadilla legal, pero meter varias de las cosas y varios de los personajes que a los que se enfrentó canónicamente.
1: Mira, sí es una pesadilla legal, porque se, se enfrentó, por ejemplo, a Chucky. Sí. Este, Evil, y, Ernie. Ay, a, a Evil Ernie. Evil Ernie. Uh, ay, dammit Lo tengo en el punto de la lengua oh. No, Army of Darkness Estuvo ahí hubo un crossover con Army of Darkness Cierto o sea, Es una pesadilla legal 100% Pero ay, Quizás si no se pudiera Al menos hacer Pues tus mockups Tus facsímiles de esos personajes
0: Así es este, este es de Chunky,
1: ¿no? <risa> <m> <tose> Charlie, porque pues Chucky era de Charles, ¿no? Este es de Charlie, el niño mala onda, o algo así <risa> Dale, sí Que por cierto, ¿no leíste Hack and Slash Resurrection?
0: No, ¿qué crees? Te, te, te voy a contar eh, Yo llegué, bueno, tengo los primeros cuatro Omnibus y luego con los demás los fui comprando en sueltos eh, salió una miniserie que, te, que fue, o sea, terminó todo, terminó la serie de, de Hack Slash, porque antes a saber que la historia de Hack Slash fue miniseries, one shots, etcétera hasta que llegó hubo una serie regular, que Ahora llegó sí. al número 25, 27, no recuerdo, pero tengo hasta el último número. Y después de ahí sacaron, este, eh, Hack Slash, Son of, Son of Samahain. que Samahain es un personaje muy importante ahí en Hack Slash, por cierto,
1: Sí, y ese es del, del, de ese es de ya este, del imaginario popular, ese no hay bronca, sí le pueden sacar. Exactamente.
0: Y me quedé hasta ahí. Después me enteré que iba a ver esa de Resurrección y dije, me sentí un poco traicionado, <ríe> no sé por qué.
1: Pero dicen que está muy buena. Está muy buena.
0: Es Tini Howard, ¿no? ¿Quién
1: escribe. Tini, es Tini Howard, ahí ya no escribe Tim Sealy, es Tini Howard, la escritora, por ejemplo, de de Excalibur y Night of X, ahorita en lo de Karakóa y en X-Men, de Marvel. Y, no, digo, obviamente estaba metido ahí Tim Silly, por supuesto, porque él fue él fue quien lo editó. Ok. Es una particular por ahí. El arte es de un dude, ahorita lo estoy buscando, lo tengo por aquí. El arte es de un dude que tiene un seudónimo, este... Joder, ya no aquí está. O celor no, c L-O-R, no sé cómo se pronuncie. Eh, está muy, muy divertida. Le hacen mucha burla, incluso a su propia historia de de, de hasta Casey Hack. Está súper, súper divertida. Y tiene la particularidad de que fue una historia que ya no escribió Tim y Muchos tenían esa, esa eh, pues, esa, esa, esa espinita, ¿no? De no, es que se, ya no va a estar bien. O sea. Eh, y no, se cerró bocas, ¿eh?
0: Fíjate que sí, esa y, y está contenida en el Omnibus 6. Tengo, tengo ganas de comprarme ese. Lo tengo, en, lo tengo como que en Wishlist. Ando, ando ando cazando alguna oferta, pero... Sé que viene... Son 12 números. Es una miniserie completa de 12 números.
1: Sí, sí, sí. Fue, fue, fue una maxiserie de 12. ¿eh? O sea, no fue cortita, así, No, bueno, no.
0: Y creo que las, el año pasado... en dos, razón, 2021 hubo una otra miniserie, o One Shot, por ahí. También.
1: F fue una especie de... de... Fueron eh, historias que Tim Silly tenía por ahí escritas, una, una la tenía incluso dibujada, pero eran como que, eh, fue un one shot, fue una especie de antología, digamos, con varias historias chiquitas,
0: uh -huh.
1: uno de hack and slash, pues.
0: Y no me creas mucho, pero creo que hubo un TP, o, o no sé o no, de qué tamaño fue, pero
1: que eran todos los crossovers. Sí, también, también salió el año pasado, exacto. Uy,
0: sí, tengo que ponerme el día porque... Sí, Hacker también tiene un gran, gran, gran pedacito de mi corazón. ¿eh?
1: Sí, está muy pochón. Y esta, esta miniserie, cuatro numeritos de Team sleep y Soy Toro Good, tengo muchas ganas, ¿eh?
0: Sí, sí, definitivamente. Me, me, en una de esas, aplico la de así suscripción, ¿por qué no?
1: Son cuatro números, ¿qué puede pasar? ¿Qué
0: puede mal ir, Sal? Exactamente. Y ahorita que dijiste tiene, dijiste, tiene Howard y X-Men.
1: este ¿Supiste los de Nightcrawler? Bueno, sé que ahora... Bueno, eh, me interesa eso lo salió hace mucho, que va a ser el nuevo Spider-Man.
0: Uh -huh. <risa> se ve bien chistosito el duende, pero bueno.
1: Sí, eh, eh, se me hace, o sea, Marvel tiene ahí todo para hacer uno de los paneles más, o, o por lo menos historias más divertidas del mundo, porque obviamente J. Jonah Jameson así de, no, a ver, eso no es Spider-Man, hoy ¿no? todo el mundo le hace el gaslight ahí de, no, sí, por supuesto, así de, ¿cuándo ha tenido tres dedos en las manos, en los pies y cola y orejas? Siempre. No, no es cierto. Siempre no ha sido. Siempre, no, siempre le pasan obviamente fotos trucadas y demás, y es de no, o sea, tiene, tiene la oportunidad de ser los paneles más divertidos de la vida. De eso sí estaba enterado, pero dices que va a haber algo chistoso en particular con Nightcrawler.
0: Sí, un, un número, es un one shot que se va, se va a llamar X-Men Blue Origins, que es, pues van a, a, este, a revisitar. Es, es escrito por Size Porrier. ¿eh?
1: Sí, es la parte que se me hace así de. Ok.
0: Y el artista es Wilton Santos, que cuentan, según esto, el verdadero origen de Nightcrawler. Y aparece Mystique en en este en la portada también. Está curioso. Digo. Siempre ha habido como esa. O sea, en, en mi cabeza siempre ha sido su mamá es Mystique y su papá es Sabertooth, ¿no? Pero después resultó que no, que su papá es este Asaisal, ¿no?
1: Ah, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón.
0: ¿Quién sabe si vayan a, a rasconear eso? ¿O qué onda? Pero se supone que es el verdadero origen de Nightcrawler. Y es el Necroller Spidey, entonces, ok, soy, soy, soy interesante. O,
1: o es, el, o, o es el, el nuevo origen que se da el mismo para decir, ah, este, sí, siempre he sido Spider-Man, ¿no?
0: Ándale, sí. Este, mi, mi papá era una araña. No.
1: ¿Verdad, mamá? Y Misticos, sí, ya que...
0: Así es, sí, lo, lo que, que digas.
1: sea. Lo que digas, hijo, yo me voy mucho a seguir fregando en Cracoa o no sé qué se dedica a hoy día.
0: Y en esas mismas notas de X-Men va a haber un, uh, un nuevo grupo de, de mutantes que se van a llamar eh, Latverian X-Men. O sea, son X-Men. Son mutantes de Latveria que quieren quitarle el trono a los X-Men. No sé, pero son mutantes que son eh, 100% fieles a Doom. Y cuando me involucras a Doom, sí se pone más seria la cosa, ¿no?
1: Sí, Doom. Doom es. Doom es serious business, ¿eh? Sí.
0: Sí, 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 siempre, siempre, o sea, lo, lo puedes poner en fantasía Power Pack y va a ser serious business, ¿no?
1: <risa> sí, claro.
0: Así que, se sí, interesante esa idea, pero me llama mucho también la atención el último anuncio, que hasta ahorita es un teaser nada más, que es para finales de este año, que dice jugar de New X-Men, pero por ahí dices que ya medio, este, spoilearon su teaser, ¿no?
1: Sí, porque sacaron una portada de los New X-Men, que por cierto está chistoso el logo de, de New X-Men es con la tipografía de los X-Men de Age of Apocalypse. Ah, está raro eso. Pero sacaron ya una portada. O sea, dices, ah, y en la portada están dándose decates tres de los nuevos X-Men. Que dos de ellos tienen de nuevo lo que yo de chino. Con unos dudes, ¿no? Este. Sus nuevos X-Men, por lo menos tres, son. Eh, Wolby. De, Nuevo X-Men, no es mala onda, para mí los X-Men empiezan en el Giants X-Men número 1, así que para mí se me hace de los X-Men originales.
0: De los OG, ¿no?
1: De los OG originales, mira, podríamos decirlo así: están los, los originales que era como que todavía donde eran modositos y se ponían trajecitos y demás. Y luego están los OG que ya eran, que ya eran barrio y entonces eran los meros buenos, ¿no? Este. Eh, Ahí tenías pues, cuando salió este, Nightcrawler y Wolvie y, y, y Storm y Colossus. Esos no es para mí los OG. Y eh, la, la otra X-Men que, que aparece ahí, que también tiene de nuevo lo que yo de chino. Le digo a mi hermano que en, el, en tiempo real Golby le gana como por un par de años nada más. Es esta Kate, Kate, Kate Kitty Pryde, pero en su, ahora, es, ahora es ninja y es, se hace llamar Shadowcat otra vez. Ahora tiene más sentido, ¿no? Ahora tiene más sentido que se llame Shadowcat Si ahora, si ahora es ninja, que ya sabemos que y la entrenó para ser ninja, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Ah, bueno, sí, ahora sí eres Shadowcat, ¿no? Y la, la única que sí es nueva, nueva X-Men es Kamala
0: Que, pues sí, de hecho ya liberaron unas imágenes donde se ve saliendo del huevo este dorado, así que, pues, ¿eh?
1: Digo, no lo he visto, por así como lo menciona suena muy chistoso, ¿eh?
0: Y se queda ya de, ¿en serio salir de un huevo? Que acabas de ver, Kamala
1: Oye, pero ni mutantes, ni humanos salen de huevos. ¿Qué, qué acabas de ver? Okay.
0: Es más de ver, de presentear. Tú
1: lo acabas de hacer, ¿no? Lo, lo acabas de vivir. Sí, pero no me acuerdo, ¿no?
0: Así que, ups. Espolearon un poco su alineación, pero es, lo que me llamó mucho la atención es ese logo. Así como que, ¿por qué el logo de la era de Apocalipsis?
1: Puede ser también nada más para fregar al prójimo, ¿eh?
0: Eh, capaz, capaz que al rato ponen otra vez otro teaser de jugar de New X-Men, pero ahora con el logo de, de la caricatura de los X-Men, ¿no? O, o después con el logo de Grant Morrison y así, ¿no?
1: Sí, o sea, puede ser. Honestamente puede ser. Ya ven cómo es Marvel. Les, les, les encanta generar voz de cualquier tontería. Y aquí estamos dándosela. Sí, o sea... Mira, de logo no sé, pero por lo menos la alineación está chistosita, ¿no? O sea... Eh, le, le surge, le surge que Kamala ya sea Mutante y X-Men ¿eh? sí
0: y mira, yo no me quería subir ese tren porque decía como que so cheap, pero ¿Y sí? Lo, y sí, pero por lo menos hay un, una, una, una portada que me gustaría tener porque hicieron unas portadas homenaje de los de grandes momentos de los X-Men pero, pero donde la imagen es Kamala o sea, hay una parte donde es la, la clásica portada del X-Men número 100, si mal no recuerdo que, o uno que es cuando sale Phoenix, o sea, no Dark Phoenix, sino Phoenix por primera vez. Pero en esa pose está Kamala y están los restos de los X-Men. Hay otra donde es la primera aparición de Dazzler, pero es Kamala. Ah, no lo sé, me llama la atención eso.
1: Sí soy muy, muy facilote cuando se trata de, de portadas homenaje. Ah, a veces sí me ganan, ¿eh? Sí, hay otra que
0: es como la como La primera portada de Miss Marvel, pero ahora con el traje de X-Men, mmm, está bonita, pero no. Me gustan más las que homenajean a, a los X-Men. ¿no?
1: Está la del New X-Men de Gran Morrison, la de la primera. ¡Ah, sí, claro! esa se ve muy padre. Honestamente, se ve muy padre.
0: Así que mmm, quizá nomás sí. para el, la primera, ¿no?
1: Ahorita estaba viendo... Oye, sí, esa del, del X-Men, este sí, creo que es el 101, donde sale Phoenix... A, a, ahorita la estoy viendo, la, la diferencia es que me acuerdo que la, la, la portada original es con Phoenix y echando lumbre, ¿no? Acá es Kamala con agua o algo así, no sé por qué, pero parece que, ma, que a Kamala está diciendo así de ¡Cómo que me hicieron mutante y feliz! ¡Ay, perdón! No, de...
0: <risa> no sí era agüita en la original también, es cuando es cuando se estrelló la sí, nave y claro. eso.
1: Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, sí y la de Dark Phoenix hace, hace alusión a esa, pero ya es lumbre, claro. Sí. Me estaba confundiendo.
0: Es que cuando uno piensa en Phoenix, siempre piensa en, en fuego y vida encarnados, ¿no?
1: Exactamente, sí, ustedes perdonen,
0: pero bueno, pasando al lado este de ceita de la fuerza, pues resulta que el crossover que nadie esperaba,
1: sí, what the fuck man,
0: y dije, ¿Really? Okay, pero bueno, yo ya sé quién va a ser el ganador, ahí don't care,
1: sí no, no nadie le puede dar porque es un, es un es de esos bonitos crossovers que es de fulano y fulano, fulano contra fulano contra otro fulano y dices oh de quiénes son.
0: Nada Godzilla. más y nada menos que la Just Justice League, Godzilla versus Godzilla vs. Kong.
1: Uh, damn. Obviamente Godzilla gana porque pues, es, es, es un dios primordial este, con un reactor nuclear por corazón, así que, bueno, pues, ¿quién le va a ganar, no? Eh, subs P le da batalla, pero pues no, sorry Subs.
0: Sí, no, eh, escrita por Brian Buchelato, fíjate, y arte de Christian Dus o Dushi, no sé y colores de Luis Guerrero es, es, es el artista creativo va a haber varias portadas este, ahí de Jim Lee Scott Williams este, Rafael Alburquerque, Francisco Matina Dan Mora mira van a ser siete números Y ok, ya está bien o sea es una. qué puedo esperar pero, pero caman sí 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 quiero esto
1: siete <risa> sí, números suena hace mucho no como para unas cuantas páginas de Godzilla pisando a los demás o sea bueno okay sí, ¿Sí?
0: Eh, pero te decía, que, que, eh, te decía antes de empezar el programa que... Pues, por lo menos el número uno, yo creo que va a haber una portada, haber una portada que sí vas a querer. Sí, ¿por qué dices eso? A ver, dime. Estoy casi seguro. Es una portada... Es una gimmick cover. O sea, es una portada... ¿Te acuerdas las gimmick covers que eran metálicas? O que tenían... Eh, no sé, algún... Eh, no sé, este... Que doble, portada doble y tenía un recorte donde podías levantar la, la hojita y otra imagen o cosas así. Uh -huh. Bueno, esta es una gimmick cover, pero es una gimmick cover como... Honestamente nunca había visto. Es una portada que va a costar. Cada, cada portada. Son dos. Una portada. Son este. Es, es Gatefold. O sea, se abre. Tiene como. Como este. Portada así. Como, como tres pedacitos, ¿no? Y, son Gatefold. Son dos portadas. Es una de Kong y una es de Godzilla. Cada portada. Chécate cuánto va a costar. Precio de, de venta. De, de retail. Va a costar 14.99. ¡Caeeee! Dices, pues, ¿qué hace o okay, qué, no?
1: Exactamente.
0: Ah, pues, ruge. ¿Qué? La portada tiene un chip y tiene, tiene audio.
1: Ah, motherfucker.
0: La de Kong la hace como Kong y la de Godzilla, adivina, ¿qué hace?
1: Sí, la de Kong, ¿qué hace? Monkey y, obviamente, Godzilla. Santo Dios. Santo Dios, dude.
0: Por eso te dije.
1: Ah, motherfucker. No me... Tengo... A haber apartar, 14. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale?
0: Esta sale, ahora te digo, esto empieza a salir para octubre.
1: Apartar $15 para octubre,
0: ya que... Sí, cuando dije, oh, ok, hace ruidito. ¿Y qué ruidito? Ah, ese. ¿Y cuál vas a querer? ¿La de Godzilla? ¿La de Godzilla! El obviamente, ¿no? El skunk. obviamente
1: voy a querer el Skunk de Godzilla!
0: Así que, sí, cuando vi el precio dije, ¡Ah, pues, ¿qué hacen o qué? ¡Ruge! Ah, ok,
1: ¿Qué? ¿A poco hace ruiditos o algo? Sí. Oh, oh, damn, ok.
0: Así de, ¿está bien? No. ¿Tanto? Sí, la quiero. Pero por eso decía, ¿no? Sí, entonces, se, pueden, se pueden haber ido por un, un gimmick más barato, ¿no? O sea, ponerle ahí un código QR y escanearlo o escanear la imagen y, y ve a Godzilla haciéndole, ¿no? Haciendo la scrum, pero no, no, no. Vámonos más, este. Más no, análogos, son...
1: ¿no? Se vieron muy old school. Y les aplaudo eso. sabes que sí, ok. Si van a hacer un gimmick estúpido para sacar mi dinero, pues de menos que sea uno cool y pachón como ese.
0: Sí, así que si les interesa este, en su tienda de cómics, apártenla porque va, seguro no va a haber después.
1: Sí, es de esas que se van a acabar 100%. Sí, ¿eh?
0: sí, sí. Y viene Polybag. Y, o sea, como para que nunca la abras, ¿Cómo no la voy a querer abrir? Quiero que
1: ruja, ¿no? No sé Se me hace, Eso de, de que ya no la de, No es porque nunca la abras Come on dude Fuck that <risa> Fuck that shit
0: Quiero que ruje mi portada o
1: sea, Si ya gasté 15 dólares Exacto
0: Nunca había visto eso Así que ok Vamos a ver qué tal está
1: Sí puede que, que el número esté re feo ¿no? Pero eh, Tengo mi portada que ruje
0: <risa> Así es mi hermano Pues sí Godzilla contra Bueno Justice League Contra Godzilla Contra Kong
1: Holy shit Ok Vamos a ver, vamos a ver qué onda con eso.
0: Pues nos vamos a un pequeño brexito antes de nuestro tema central.
1: Sí, 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 decías que también tenías algo, una recomendación musical pachona. Sí, 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 tengo una recomendación musica, musical
0: pachona, que es un cover, es un covercito eh, que quedó muy pachón, me gustó bastante. Eh, 100% este, instrumental, o sea, no, no, no tiene vocales porque eh, la artista no acostumbra a hacer vocales, aunque de repente lo llega a hacer. Es un cover de Lindsey Sterling, que acaba de lanzar hoy. ...hoy justamente, y es un cover de... ...no me lo vas a creer de qué... ...de Cashmere, de Led Zeppelin...
1: Ah, ok... Eh, ...bueno, eh, eh, Cashmere tiene un, una... ...sección de cuerdas muy famosa... ...ajá... Pues, chararán. Chararán. ...me imagino que Lindsay también sabe tocar chelo... ...oh sí... Ah, no.
0: ...así que pues... Eh, ...échenle un ojo, búsquenlo en, en todos los... Este, eh, ...sistemas de streaming, en YouTube también... ...Cashmere, la versión de Lindsay Sterling, ...chulada de versión, le quedó muy buena... Recomendación del servidor aquí en el Café Comiquero. Y regresamos en un momentito. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta recomendación musical. Cashmere, original del Zeppelin. Una versión nueva de Lindsay Sterling, Bastante chida. Este Da pie a pensar que a lo mejor quiere hacer un disco un poco más, más tirado hacia el rock. Estaría bueno, me gustaría. Quién sabe si pase, pero por lo pronto esta versión le quedó muy buena.
1: Eh, pero, oye, sí, ¿por qué no? Lindsay, Stirling, Lindsay Stirling haciendo más rock... ¿no? I can get behind
0: that. Oh, yeah, absolutely. Y pues bueno, llegamos a nuestro tema central que pues, después de mucho tiempo retomamos esto con la intención de sí hacer los demás volúmenes. ¿eh? Honestamente, esa, me gustaría que pudiéramos hacer todo eso porque es una de esas obras, yo creo que es de las obras más largas de, de Alan Moore en, en cómic, que pues obviamente pues, no, no es un personaje de creación propia de él, pero pues que lo le le revitalizó completamente la existencia de este personaje, ¿no? y la verdad es que es, en retrospectiva creo que sigue sosteniendo bastante bien, y hablamos desde luego de Saga of the Swamp Thing, el, esta vez el volumen 2.
1: Le decía a mi hermano que eh, tengo muchas opiniones, probablemente totalmente infundadas al respecto de este volumen, ¿Qué les va El primer, este, la primera opinión, eh, esa, esa no es tanto infundada sino simplemente no sé qué tan controversial sea, este volumen me gustó mucho más que el primero.
0: Coincido contigo, se me hizo mucho mejor, <risa> mucho ah, más sólido.
1: eh.
0: Se me hizo mucho más sólido este volumen. ¿eh?
1: Sí, el primer volumen está bien, pero pues tiene el, tiene el gran problema de, pues, de, de todo, toda historia que pretendía este, eh, contar un origen y, y establecer las bases de cómo ver la historia. Termina por hacerse un poquito lento. Aquí como ya no tenemos esa parte, ya, ya, ahora sí que ya nos la sabemos, ya, ya, ya sabemos cómo está el Swampy, ya sabemos lo que le pasó a Alec Holland y todo, pues ya podemos irnos a lo sabroso, a, a la carnita de la historia. Y también tiene el asunto de que es mucho más mórbido, así y I dig that shit, so aquí, así que pues, también, también es algo que me gustó bastante. Honestamente, insisto, este, este me gustó mucho más que el primero, el arte también se me hace mucho más sólido el ritmo está muy entretenido hay una dentro del tomo hay una uh, hay un par de historias cortas creo que son tres creo y hay, y hay un hay un gran arco al respecto
0: exactamente
1: eh, y ese ese, ese arco el, el arco grandote está está jalado está fumadón está canijo me, me había dicho mi hermano hace muchos años muchos muchos años cuando él cuando él empezó a leer esto hace ya todos los años ¿no? De que era un cómic más de horror que de otra cosa, ahora entiendo el porqué.
0: ¿Verdad que sí? Este tomo en particular, hay mucho horror aquí.
1: Eh, sí, sí, eh, y, y uno dice, oye, ¿qué clase de horror? Así, horror, este, horror cósmico, horror sobrenatural. O es sea, horror sobrenatural y body horror.
0: Cosa que después sería como que un staple de Something a la larga, ¿no?
1: Sí, eso justamente, te bueno, lo, lo, lo iba a preguntar un poquito más al rato, pero bueno, ya ya me lo contestaste. Sí, como que de aquí salió eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Anteriormente, en la etapa de, le de Len Wynn y Bernie Wrightson, y en el volumen anterior de, de Moore, que por cierto, Moore no, no la tuvo fácil, o sea, le dijeron, pues mira, termina el arco. Lo, su primer número es el fin de un arco de alguien más. No la tuvo fácil. Y después de. Karen Berger le dijo: Pues haz lo que te dé la gana. Y ahí vimos lo que hizo, ¿no?
1: Es lo que te dé la gana. Bueno.
0: Este, pero no, no la tuvo fácil en ese sentido. Y an antes en la etapa de Wrightson, de pues sí, era horror, pero era más como de. Ah, es una criatura de un pantano que este, quiere venganza y, y, este, y, y todo ese rollo. Y. Ok. Y era más bien. Era, era más like del horror. Era más. Eh, y, uh, suspenso, yo creo, que, que, que podría decirle, porque pues todavía estaba muy 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 supeditado el cómic code Authority. Este volumen en particular, a partir del número, creo que del, del capítulo 3 de este, de este volumen, a partir de ahí fue el primer cómic de DC que abandonó por completo el cómico de Authority. No, no por un número, en, en toda su publicación.
1: Sí, porque tenía exactamente todo lo que el cómic te de decía que no debía tener.
0: Ah, sí, o sea, body horror, zombies, eh, 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 sangre, eh, heridas, todo todo, todo lo bonito de la vida.
1: <risa> exactamente.
0: Pero sí, de, desde aquí salió ese staple de Swamping de que después es todo el body horror, ¿eh? O sea, y después se pone, ya tanto con Moore, después con Reed Beach, después con Brian K. Bogan, se pone muy denso, ¿eh?
1: Ya desde aquí lo sentiré eso. Oh, Porque sí, sí. saben cómo abre el condenado volumen con un entierro. <risa> así sido más mórbido, ¿no? <risa> el, el número se llama The Boreal, el entierro. Y es por si quedaba... Yo creo que no sé si esa era la intención de Muro que anda, pero por si quedaban dudas de... Oye, o sea, este sale es Alec Holland y es de... No, no sale Alec Holland. O sea, no es Alec Holland que el, el número se trata de something haciendo las paces con que él es una cosa y que no es Alec Holland, va a buscar los huesos de, de Alec Holland y, y les da santa sepultura, ¿no? Sí,
0: y es durísimo porque es un número muy introspectivo también. De hecho, cuando se encuentra con una, una versión fantasmal de sí mismo, todo es silente, su, su versión, digamos, este, más fresca, pero fantasmal, no habla, eh, no se responde a sí mismo, y es hasta que, y, y le ves una cara de tristeza a esa versión fantasmal así como que pues tienes que enterrar el pasado tienes que enterrar a, a, a Holland y, y cuando es eso es, es literalmente tiene que ir a buscarlo al pantano y es un es un esqueleto o sea son huesos
1: sí ya lo único que había eran huesecitos pues es normal no en un pantano pues todo se come lo que o sea, na, nada se desperdicia lo único que daba eran los, eran los huesos y es lo que por termina es lo que termina por enterrar something. o sea los huesos de Ale Holland les da sepultura y es como que bueno ya Terminamos con la parte del pasado, ¿no? Ya acéptalo y pues ni modo. Y, y ves, eh,
0: también este sea, al dibujante aquí es, es Sean McManus. Que, ¿Te acuerdas qué dibujó Sean McManus en Sandman? Él dibujó todo el, el tomo de A Game of You.
1: Sí, 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 y se nota, se nota.
0: Y hay una parte donde Swamping se enoja con Abby, que, que Abby Arkane para este punto. Eh, su esposo, Matthew, Matthew Cable, sigue vivo. O eso cree ella. Eh, y pues, no digamos que le está haciendo la, este, de chivo sus, vegeta sus vegetarianos tamales, ¿no? Pero, más o menos, ¿no?
1: Sí. Eh, eh, hay, ta hay tamales vegetarianos, eh, pero eso lo veremos más adelante en el tomo. Digo, a mí me gustó mucho... Fíjate, cuando leí el primer número, el primer número de, de este volumen de, de Swampy, eh, dije, ok... Sí, esto es para mí, está mórbido, canijo, me gusta. ¿Qué más tienes? Y empiezo a leer el segundo y digo... Ah, ok, déjame.
0: <risa> Porque el segundo número, de veras... El guión... O sea, el guión de Alan Moore aquí... O sea, ya se nota que es, que es Moore, ¿no? En varios de sus, de sus tropos, de cómo escribe, de cómo distribuye sus páginas. De, ya se nota mucho de eso. Era un Moore muy joven todavía. Pero, pero francamente... ¡Qué bien maneja el ritmo! ¡Qué bien maneja la tensión! Desde el primer, desde los primeros paneles, que te cuenta con gran horror en la, la idea de una mujer que, que está quiere casi casi tallarse la piel para quitarse el hedor de, 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 de algo sucio y muerto. Y luego ves el, el spread page que sigue y dices ¡Fucking hell, man!
1: Sí, porque es lo que vemos. Vemos a, a Abby Kane... Eh esta disposición fetal ahí, tratando de quitarse lo que ella sentía era suciedad, que no sé, que nomás no se le quitaba, ¿no? Y no entendíamos bien por qué. Y en retrospectiva nos cuentan esta historia de que llegaba con su esposo, su esposo le tenía la sorpresa de que habían comprado una casa nueva. Dice, oye, pero pues, ¿con qué trabajo y con qué dinero, no? Y su esposo dice no te preocupes, eso viene luego. Aparentemente había fundado una compañía nueva que no sabía nadie sabía exactamente bien qué hacía. Le presenta a sus compañeros de trabajo que todos eran... En el momento en el que los ves dices, ok, estos dos son creepy.
0: Oh, sí. Y, y Moore se encarga de describirte por qué son creepy. Pero no directamente, sino... Sus acciones,
1: ¿no? Sí, y, y la, la narración, las, las, las sospechas que Abby Kane tenía al respecto, ¿no? De que algo, no le, algo, algo le hacía... Luego le daba ñañaras, no se le decía que esto estaba bien por alguna razón. Y obviamente sabíamos que iba a ser el caso, ¿no? Pero. Pues precisamente por eso el, y, y, el, y el alarga, eh. Alarga esa. Pues ese reveal de, de qué es lo que está mal con esta. con, con lo que está viviendo Abby Kane.
0: Arkin. Arkin.
1: A, Abby Arkin este, ayuda mucho también a que el lector diga. Ok, ¿en qué momento cae el, el. ¿En qué momento me cae el guamazo? Y cuando cae, cae duro.
0: Sí, porque cuando cae y cae duro, es, es, el, es el. Es un doble, un doble splash page que dices. Ok, yo entendí por qué esto no puede estar con el cómico de doctores Dina. ¿no?
1: Eh. eh ay, ¿qué, qué, qué pueden, o sea, ¿qué es? ¿a qué nos referimos mi hermano ahí con todo eso? ¡Ay! Pues miren. ¡Ay, podredumbre, ¡Ay, este. Eh, hay cadáveres, cadáveres putrefactos, Ay, está canijo, ¿eh?
0: Pero, o sea, es una escena horrorosa, claro. Pero miras qué, qué hermoso arte tiene aquí este Tron Total.
1: Es un adjetivo, yes.
0: Podríamos llamarle así, ¿no? O sea, es, o
1: sea, es visualmente impactante, por lo menos, ¿no? ¿Qué? Porque eh, 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 es algo que, que durante el número nos van contando O sea, bueno, en los siguientes números el siguiente número me parece que es Donde se va contando es O sea, ¿de dónde habían salido estos No, creo que es en, ese mismo, en este mismo ¿De dónde habían salido esos que compañeros de trabajo de Del esposo de Aviv eran <ríe> muy a lo de sexto sentido Era gente muerta
0: Sí Y lo más horroroso es que Bueno, su esposo, no a su esposo
1: No Su tío
0: y, y sabes qué? también el, el que se quería bañar hasta arrancarse la piel es de... ¿Desde cuánto tiempo he estado acá con mi tía? Fucking hell, man. O sea, no se tocaba el corazón al amor, eh. Y Karen Bell, creo que le
1: dijo, vas, ¿no? Exactamente. Cero miramientos, eh. Bols shit.
0: Para, sobre todo, hoy, hoy está horrible, pero para la época debió haber sido de... ¿Es en serio? <risas>
1: Fucking for real. sí, porque hay, hay escenas donde actúan como, como marido y mujer y es de... Uh, ya en retrospectiva así es de... Uh, ok, eso es lo que me da ñáñaras, no tanto los... muchos cadáveres que hay en el resto de los números ¿no?
0: y fíjate que sí, aquí se establece algo que después gente como Peter Milligan el propio Braden Eh, recuperan mucho que es así como Swamp Thing, eh, puede controlar y eh, pues tiene sus habilidades vegetales, Arkane controla la carne el mundo animal y especialmente la podredumbre o sea eh, moscas gusanos eh, cadáveres Damn. en el ron de creo que sí es Peter Milligan quien lo escribió eh, se manejaba que había tres grandes fuerzas estaba the Green que es el pues, todo lo verde o sea todo lo, lo que lo que Swamp Thing, pues, controla digamos que es el avatar de lo verde el Red que es todo lo, el reino animal que es Animal Man, o sea, por ejemplo, Animal Man, este, que, que en aquel tiempo de los nuevos... Fue de lo mejor de los nuevos 52, ¿eh? Animal Man y Swamping de esa época, ¿eh?
1: Eso sí me acuerdo, estaba pachón, ¿eh?
0: ¿sí? Y, 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 y cruzaron muchas ideas. Animal Man controlaba o, o estaba vinculado a The Red, lo rojo, que tiene que ver con la carne, ¿no? Y Arkane es The Rot, lo podrido, lo, lo, la, lo putrefacto. Y aquí se establece todo eso en gran lujo de detalle, ¿eh?
1: Hay muchas escenas donde hay este, cosas saliendo, o sea, gusanitos saliendo de la gente de donde no debería salirle.
0: Ah, oh, sí. Otra de las razones del no del cómico de Authority, ¿no?
1: No, no, no ya... Obviamente te, lo tenías que este, dejar de lado este, por, por completo. Fíjate que aquí en,
0: en este segundo número, por cierto, que es donde se revela más de, de Arkane y todo lo que... Que estuvo poseyendo el cuerpo de, de, Mike, de Matt Cable y todo ese rollo. Hay dos cosas que, pues, no nos dejen olvidar que este cómic estaba eh, dentro de la continuidad de DC, a pesar de, de sentirse como un libro, un cómic de vértigo, que, pues sí, pero no era vértigo, ¿no? Una es que hay una página donde, no sé qué, no sé si, está, si sea, pero supongo que sí, donde aparece, mencion, aparece eh, un mencionado y a cuadro más o menos. Un personaje que es en Monitor. Que supongo que es el Monitor. Sí, yo creo que lo vemos, ¿no? Exacto. Y es que esto es antes de la, de la crisis en las Tierras Infinitas. Entonces, pues sí. Podría ser.
1: Cierto, cierto. Eh, hay un viaje de Alec Holland. Bueno, me estoy adelantando mucho, pero hay un viajezote de Alec Holland. Eh, eh, obviamente, hay una confrontación ahí muy. Eso, <risa> entre Holland y este. Y Arkin. Um, que tiene una gran consecuencia. Ah, mata a Abby. Ah, sí, bien muerta, como el dodo. Eh, aparentemente, al principio no, porque se supone que Suampi pudo traer el cuerpo la, de regreso a la vida, pero su va sí se fue al demonio.
0: Sí, y Matt quiso salvarla y todo, pero no pudo. Hay un momento en el que, en esa confrontación, en la que este Arkane se está llevando Suampi el, el cadáver de. de de Abby, y le dice: Te engañé, no es ella, es este. No, no está muerta, o sea, es una construcción que yo hice. Mira, rompe el cuello. Y, y todo lo duda, ¿no? Así de, No, no, no lo voy a hacer, ¿no?
1: Sí, no. ¿Por qué? Porque eres un infeliz. Y sí, obviamente, era totalmente cierto. Y, y este.
0: Realmente, si te, te pones a pensar, este. Trontin no fue solito quien derrotó a Arkane.
1: No, necesito la ayuda de. Ahora sí que el poseído.
0: Exacto, de Matt. Y Matt intenta rescatar el alma de, de Abby, pero no lo logra. Así que, pues digamos que. Esa historia, de hecho, esos tres números fueron llamados la trilogía de Arkane, así la llamaron. Hmm. Y el siguiente número en la historia, pues, es un anual. O sea, fue el primer. fue el, el um, Something anual número 2. Eh, y es un número, pues sí, o sea, más grandecito, más páginas. Que es un viajezote. ¿Y eh, qué viaje sote se aventó? Eh?
1: Sí, y es ahí también donde una vez, si, si nos, nos olvidaba que todo esto estaba embebido en el mundo normal de DC, ahí sale, digo, si hay un viaje a la a la otra vida, ¿a quién vas a ver? A Boston Brand. Y, antes de que saliera Boston Brand, Deadman, cuando hay, hay una escena donde está o sea, Swam T se, se va a través de su conexión con el verde, eso, eso me gustó de Alan Moore, que o sea, utiliza ese ese conceptito de bueno, si eres una cosa sobrenatural, pues técnicamente tienes la capacidad de viajar a a, a otros mundos sobrenaturales, ¿no? Hay, hay un diálogo ahí, bueno, una, una discusión que me da mucha risa de eh, cuando Something tiene que o, sea, o quiere eh, ir hacia el, hacia el verde, o sea, comunar con, con, la, con esa fuerza este, natural, pues básicamente lo que tiene que hacer es, un, es echarse una mega siesta.
0: Sí, o sea, como mm, hibernar o algo así, ¿no?
1: Dice es que, que el chiste es que se relaje tanto que termina, pero así, totalmente ido. Me da risa porque es algo que me pasó el día de hoy, terminé de trabajar rápido, me eché una cita, según yo, a las cinco y media, ahorita una media hora, ¿no? No fue tanto, me desperté a las seis y media de la tarde, pero, santo Dios, pero... Parece que me había muerto.
0: <risa> Pero qué rico descansa uno así de veras, ¿eh?
1: De estas veces que, que despiertas y de qué día es, qué hora es, ¿Qué, qué tenía que hacer, quién soy yo. No, hombre, feo, ¿eh?
0: eh imagínate el, a lo que tuvo que llegar Swampy para irse al, al infierno,
1: ¿no? No, hombre, está canijo. Y otra vez, esa conexión con el verde llega primero como con una especie de limbo. Y desde que mencionaban que era como que un, oh, un, un lugar de paso para las almas. Eh, de, los, de los muertos y que alguien le está hablando y dije es Boston Brand 10 por 7, 10 a 1 que es Boston Brand siguiente página es Boston Brand me hubiera hubiera apostado hubiera ganado
0: en, no sé no sé qué tiene Boston Brand pero me encanta su visual ¿eh?
1: a mí me gusta mucho su personalidad verdad que sí o sea
0: desde aquí, de, bueno yo lo, creo que la primera vez que lo ubiqué así bien sería en Kingdom Come tal vez pero siempre me da la impresión como de que si anda por ahí es que, ok, ya me morí, pero entonces, como que no está tan mal el asunto, ¿verdad?
1: Sí, hicimos eh, eh, de pachón el dude. ¿Verdad que sí? Eh. Así que, no sé, le dijo que, hey, vos, ¿cómo estás? No, o sea, Ver un viejo cuate. ¿no? Le ayuda ahí a, a pasar de esa transición a, a something así de, bueno, vamos a salir de aquí, o sea, para, para que puedas seguir buscando a tu amiga. Y van encontrando otros personajes de DC muy allegados, así como que al mundo, mundo místico. Eh, se encuentra con el Phantom Stranger. Y me encanta que el Phantom Stranger y, y Deadman pues, se conocen, se hablan de cuates. Eso me encantó.
0: Oye, ¿no tienes que la estructura también es la divina comedia?
1: Sí, ay, o sea, mira, sé que no es Sandman. Porque no es la idea de que sea Sandman. Pero se parece un poco a Sandman, a esa parte donde Murphy se va al diablo. Sí, claro,
0: y aquí tiene sus virgilios, ¿no?
1: Y tiene sus virgilios, igual que Murphy. así que, ah, no sé. Digo, y en ese entonces hablaban mucho, ¿no? Este Muri y, y este Neil.
0: Sí, y Neil no, no, nunca lo va a negar, o sea, él dice, yo aprendí a escribir cómics por para ¿no? Moore.
1: Así que, pues, eh, hay algo ahí en mi comentario que, no, que, que suena que no es puro bullshit, ¿no? Sí, exacto.
0: <risa> Y fíjate, y a diferencia de, o sea, de Boston Bryant, que es más como buena onda, como que mira, todo va a estar chido y te ayudo. Ah, el Phantom Stranger es como que all, all is Doom y All is Lost, ¿no?
1: Sí, ese, exactamente, el dude es todo Doom and Gloom, le empieza a decir a Holland de... No, pues si tu amiga ya pasó por aquí, pues ya valió cacahuates. No, no te puedes enfrentar al orden natural de las cosas, bla, 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 bla. Es ok. Y son pies de... O sea, sí, pero síguele, o sea... Sigue ayudando a mi hijo. Y se encuentra con Alec Holland. Sí, exacto. Por si había todavía más dudas, yo creo que era un concepto que... No, no sé, no, no tengo una manera de saberlo, pero a lo mejor de esas cartas que recibían en, en la editorial, algo así como que... O, o a lo mejor dentro de la, de la misma gente con la que trabajaba Moore, como que siento que a lo mejor no les cae el 20 de que... ¡hey! de veras, Alec Holland, Alec Holland está más muerto que el Dodo. Y en realidad lo que vemos son sus recuerdos y parte de su personalidad. Eh, pero en una cosa, en una cosa del pantano.
0: Y hasta el Phantom sueño se queda de, Alec Holland, que no eras tú Ale Holland. No.
1: No, yo soy otra cosa. Se encuentra con Ale Holland, le, le da las gracias porque lo, lo, le, dio se, le dio sepultura a, su, a sus restos y todo. Como para dejar ya de veras totalmente en claro, ¿no? Swampy no es Ale Holland. Le dicen Abby, le dice Ale Holland, porque pues, no tiene de otra. No que le digas, "Ey, cosa, motherfucker. Pues no.
0: Sí, exacto, entonces, ok, o sea, me, me gustó me gustó eso también como para darle ese cierre a, a ese capítulo. Si sí es Swamp si sí es otra cosa, Ale si sí está muerto, let's move on, ¿no? ¿Eh?
1: Es, esa parte estuvo padre. ¿Se encuentra con el, el, eh, el espectro?
0: Que fíjate que aquí, del, eh, cuando, la presentación del espectro, todo me gustó, todo, pero hay un momento, hay, hay unos diálogos que, que después dije... Ah, esto estuvo de más, don Moore. ¿Por qué? ¿Cuál es? Me, me explico. Hay un... O sea, el espectro estaba bien renuente de, no, no, les voy a dejar pasar. Lo que es, ya fue, lo que ya se murió, ya se murió, ustedes váyanse al demonio. Bueno, no, porque sería dejarlos pasar, váyanse a otro lado, ¿no? <risa> Pero hay una parte donde este, Swampy se pone loco, así de No, ahora me tienes que dejar pasar. Y este Stranger dice No, espérate, no me hagas enojar, ¿no? <risa> se,
1: se le trepa y todo así. de No, ¿qué te pasa?
0: Pero fíjate, la parte que te digo que Ah, estaba tan bueno el diálogo que lo siguiente siento que ya fueron A lo mejor es un pet peeve mío, quizás estoy mal, seguramente sí, pero fue así como que mm, Ok. Porque mira, cuando, este, cuando el Stranger los manda mucho al demonio Bueno, no al demonio, sino que se larguen eh, le, le dice esto dice, todo lo que pasa, pasa por el decreto de una sola voluntad, que eso de la voluntad o de one will, es, esa es la idea de, del dios todopoderoso cristiano, pero dentro del universo de sí, ¿eh? o sea la voluntad, la presencia, siempre le dicen así ah, ¿eh? oh, ok dice, there is one voice that speaks in all things, hay una voz que habla eh, con todas las cosas, dice, si la, si la mujer está condenada es su destino ese, ese es su destino, o sea, ya valió no y el phantom stranger le dice pero si fue condenada injustamente y llegó al infierno porque alguien la mandó que no pues no debería hacerlo, pues a lo mejor o sea, la podemos sacar, ¿no? Palabras, no palabras menos. Pero después el, el, este eh, espectro le dice: Dice, tal vez, dice, pero si las cosas son como, como dices, no regresar a alguien de la muerte hace que la vida no tenga ningún sentido. Ese tipo de cosas no están permitidas, Stranger. Y le dice: No. ¿Qué hay de, de Jim Corrigan? Y, y el, el espectro se ríe y dice, bueno, sí, ok, me ganaste, pásale, ¿no? Eso se me hizo una genialidad de, de diálogo. Buenísimo. Me, me encantó porque, o sea, le ganó con esa lógica de, a ver, hipócrita, ¿no? O sea, <risa> por cómo estás vivo, ¿no? Cómo regresaste, ¿no? Okay. Pero en los siguientes diálogos, ya cuando se van, este Swampden le pregunta, oye, Stranger, ¿quién era Jim Corrigan? Y le dijo, él era cuando estaba vivo. Y así como que. Mm, o sea. A mí se me hizo de más esa página, ¿sabes? O sea, como que, le, como que siento que le quitó un poco de fuerza al diálogo tan potente que tuvo en, en, en la página anterior,
1: ¿eh? O ¿Qué? sea.
0: Ok. Quizás o sea, soy muy piqui, quizás soy yo, pero. O sea, a lo mejor era innecesario porque tal vez este Something no sabe quién es Jim Corrigan. No, no sé si él le iba a importar o no. A lo mejor para, para darle claridad a los lectores de decir, pues, quién es este, pues, Jim Corrigan es él, por eso es que el diálogo es tan potente. Pero um, yo que sé quién, o sea, yo y varios que sabemos quién es Jim Corrigan y qué es el espectro, pues no sé, lo sentí como una explicación de más, en mi opinión.
1: <coughs> Ay, perdón. Ah, ok, ya entiendo por dónde vas. Es como cuando explicas un chiste, ¿no?
0: Ándale, sí, algo así, sí.
1: Ok, supongo. Yo no me acordaba quién era Jim Corrigan, así que a mí me ayudó. Ah, bueno. Ok, eso invalida completamente mi punto. No, pero eso es que sí, o sea, sí lo entiendo porque... ¿Te acuerdas ese... Eh, también un panel muy, muy poderoso en, en este... Eh, en Sandman, en cuando se va al demonio. Uh -huh. eh, cuando tiene esa confrontación con Lucifer... Y, y que Lucifer le dice a, a Murphy, no, pues ¿a qué, ¿qué poder tienes tú aquí en el infierno? No? Y que le hace la pregunta de, a ver, si no si los condenados no soñaran, ¿qué poder tendrías tú? Y que corta el diálogo y que hay una especie de silencio entre paneles. Ahí te entiendo, si, si, si Neil Gaiman hubiera eh, tratado de explicar esa... esa Darle más explicación del por qué los sueños tienen poder en el infierno... Sí, siento que sí se hubiera perdido Ahí sobre donde te digo que, que sí entiendo lo que dices Siento que al explicarlo demasiado Sí pierde fuerza el, el momento no eh, Para un normie como yo Que no me acordaba quién era Jim Corrigan pues, Funciona Pero sí entiendo lo que dices ¿eh?
0: y, y me pone a pensar que quizá Y en favor de por ejemplo quienes A lo mejor compraban something Pero no tenían idea de quién era el espectro Quizá ese, esa pieza de diálogo Y esa página adicional Tal vez fue Karen Berger. Tal vez fue una sugerencia editorial de, oye, más acláralo, ¿no?
1: Es probable. Es probable. Sería, sería bueno preguntar, ah, no sé, digo, a lo mejor desperdiciar el rato preguntándole a Karen Berger. ¡De acuerdo a esa página! Obviamente no, ¿no? Pero ah, quizá. Ay, no, sí, sí entiendo por dónde va tu, tu comentario, ¿eh? De, 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 sí, o sea, de... No explicar de. Ay, ¿Sabes qué? Creo que sí, me, me estás convenciendo. Hay veces que menos es más. Este es un gran ejemplo.
0: Pero ahora, en tu caso, que, o sea, seguro te ibas a acordar después que Jim Corgan en el espectro, lo ibas a investigar, o te iba a caer el 20, pero pero si no si no lo hubiera sabido, ¿te hubiera este, arruinado la lectura?
1: Deja de hacer preguntas difíciles. <risa> eh, porque ahorita me puse a pensar eso de, bueno, ok, ahora ya, o sea. Me explicaron quién era Jim Corrigan y entiendo por qué el diálogo tenía peso. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera seguido en mi ignorancia y que era Jim Corrigan? Y, y, y no saber que era el mismo espectro y a lo mejor era un gran dude que el espectro dejó pasar que dejó resucitar o vete a saber, ¿no? I don't fucking know, dude. Difícil.
0: Y por eso es que los editores tienen un trabajo tan difícil. O sea, porque a lo mejor estoy muy, muy, muy casi seguro de que de que eso... Si no vino del propio Murga, estoy casi que no, seguro que no. Seguramente vino de, de, de Karen Berger o alguien, o alguien en el editorial. Y son ese tipo de decisiones difíciles que tiene que tomar un editor, ¿no?
1: Híjole, sí. Y otra vez estoy 50-50. De veras no sé. No, no sé cómo hubiera quedado mejor. No, no. Ah. Ya me duele mi cabecita.
0: <risa> Imagínate lo que pasaba Karen Berger cada mes, ¿no?
1: Y luego con los, con los guiones de Moore, ¿no?
0: Ajá, y luego los de Game, y luego los de Morrison y luego los de...
1: Bueno, quería el trabajo, ¿no?
0: Sí, ¿Por qué me traje estos ingleses locos, no? De veras. Pero bueno, moving on, nos vamos hacia al demonio, y literalmente, ¿no?
1: Ahora sí nos vamos al demonio, sí los deja pasar a, a, al, eh, al infierno... Y obviamente, ¿a quién se iban a encontrar? No, no se encuentran a Satanás. Se encuentran a otro diablito, mucho más pachón de ese
0: Exactamente. ¡Tedimon!
1: ¡Etrigan!
0: ¡Ay, el buen Etrigan! Y sí, habla en rima todo el tiempo. Y también para que este flexione músculo, ¿no?
1: Sí, es lo que te iba a decir. Se me hace que a él le encanta este, escribir cosas como a Etrigan. Donde, pues, el, el diálogo es tan... Eh, Tan necesario para que el... Para que el personaje se sienta auténtico.
0: Sí, no, no, no es... Y, y por cierto, ética en creación de Jack Kirby, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. No
1: acordaba de eso.
0: Imagínate. Ve el diseñito, ve los colores. no son muy Kirby. Ah,
1: ok. Absolutamente tienes toda la razón, claro, claro.
0: Se vuelve a encontrar con Arkane, que está siendo torturado ahí, sufriendo en el infierno.
1: Me encantó esa escena con Arkane, porque Arkane ya, o sea... Los están torturando en el infierno, le hacen crecer este gusanos del cuerpo y todo así súper horrible. Y eh, eh, curiosamente no, no se sienten tan. como que ya no ellos no son tan enemigos, ¿no? Ya es más bien de, pues ya, ya me venciste, ya te vencí, ya lo que va, ¿no? Este. Es una paginita por ahí. Y, y, antes, y No sé, siento que el swampy ahí dice, bueno, ya, ya me voy, ya, ya no voy a perder tiempo contigo, ¿no? Y, y Arkin le hace una pregunta, a ver, espérate, antes de que te vaya. ¿cuántos años han pasado desde, desde, nuestra, desde nuestro confrontamiento? Y dice, a, desde ayer apenas. Y se queda, ¿ayer? ¡Holy shit! Es un momento bien canijo. ¿eh?
0: Otra de esas cosas de guión que, ¿a poco no son una joya? Ahí sí le hubieras explicado más, eh, pero entonces Arkin se da cuenta de que, no no, 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 con el ayer y, 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 y verlo gritar es fantástico, ¿no?
1: Sí, hay, hay, hay ese panel donde donde Ar, Arkane da un... Es un alarido que... que o sea, se, se escucha... Y, y, y ese, ese, esa onomatopeya sigue hasta la siguiente página, o sea, dándote a entender de que el grito va a durar por un buen rato todavía. ¡Dim! Es genial, ¿eh?
0: Oh, es fantástica página. Te digo que aquí es muy Moore, muy el señor Moore, ¿no?
1: ¿Eh? Sí, sí. aquí ya se nota eh, el, la mano de Alan Moore, aunque estaba chavo
0: y si sí encuentra a Abby Arkane, y si sí, se le iban a, a, este, a comer unos, mon unos, unos demonios que te entierran y toda la onda y Swampy sí la salva
1: si ¿Sí? o sea, yo pensé que sí todo ese era el diablo pero después me acordé de que había visto a Abby Arkane y, y a Swampy en, en este en eh, Ay, ¿cómo se llama el que reseñamos de Neil Gaiman? ¿De Black Orchid. Black Orchid, Black Orchid, Black Lotus? iba a decir, eso es otra cosa. Black Orchid y, y, y los vi a ellos este, felices y contentos. Dije, no, espérate. No se me puede ir al demonio. Había Arkane. No, sí. Sí termina por resucitarla. Sorprendentemente un final feliz. Yo no pensaba que hubiera, iba a ver esto. ¿eh?
0: Y es, una, es un fantástico final. De verdad es un fantástico final para la historia. Perfectamente adecuado. O sea... Al grado de que, mira, si en ese momento hubieran dicho, oye, ya no vendió esta cochinada y este pues ahí se canceló el asunto. Bonito final, ¿eh? O sea, y vivieron felices para siempre. Fin, ¿no?
1: Ah, ah bueno.
0: Digo, afortunadamente hubo más, ¿no? pero ah, hay, hay seis volúmenes, ¿no? Sí, exactamente. Pero si ahí se hubiera acabado, era una gran odisea de, de Swamp Thing en el infierno, que fue por su amada. Muy, muy plutonio el asunto, o sea... Ah, chulada de historia, la verdad, ¿eh?
1: Sí, y después vienen más historias un poquito más cortas. Viene un, un número eh, que me gustó mucho, que se el, llama Pog. Ese, te, te voy a contar ahí
0: este de, de Pog y del otro número. Estos dos números fueron números de relleno, así tal cual. Lo... Se, no,
1: se, se nota que sí fueron de relleno, pero ¿sabes qué? Me gustaron.
0: Oh, sí, y la razón es porque eh, se hicieron al mismo tiempo que el anual que acabábamos de leer, entonces... Este Stephen Bissett y John Tottenham tenían que trabajar durísimo en ese anual, porque ver cuántas páginas y qué nivel de páginas. ¿no? Y también en el final, que es eh, el rito de primavera, que es el último número. Y esos dos números fueron así como pues, un, un artista emergente a quien ponemos. Traen de vuelta a Sean McManus, que me encantó en este número de Pog. Y te voy a decir una cosa, es un homenaje a un, a un personaje, a una tira cómica, que es, se llama Pogo.
1: Okay.
0: De Walt Kelly, que es un, era un caricaturista este, norteamericano, que eh, sus personajes se parecen. No son igualitos, pero mm -hmm. se parecen. Y obviamente Alan Moore, que bueno, ya... Eh, parece chiste lo de Alan Moore y la pequeña Lulu, ¿no? Pero sí le gustaba todo ese tipo de cómics. Entonces, él le gustaba mucho eso de Pogo. Y este fue su homenaje a Pogo. Eh,
1: ok, ok. Pues estuvo pachón, a mí me gusta.
0: Qué bonito número, qué número tan difícil, de, tan, tan duro... El arte de Sean McManus perfecto para esto, súper expresivo y difícil de leer el condenado numerito al principio, ¿no?
1: Gente, que no se me hizo tan, tan difícil, ¿eh?
0: ¿Por qué? Porque el inglés no es inglés normal, ¿no?
1: Exacto. El, el chiste es que llegan unos alienígenas a la Tierra que estaban buscando un planeta para evitar. El asunto es que estos, estos alienígenas, o sea, son como caricaturitos, o sea, como, como cartoonis acá, muy pachoncitos, llevan siempre sus trajes acá, este sus trajes espaciales, y, y a través de los trajes puedes ver que son animalitos. Uh -huh. El chiste es que son animalitos súper pachones que no se comen otros animalitos.
0: Y venían huyendo de eso, de su planeta empezaron a hacer eso, ¿no?
1: Sí, o sea, de, de, de comerse entre sí. Y es de, no, pues eso está del... eso, eso es del diablo, ¿no? Estaban buscando otro planeta donde habitar, se si encuentran aquí en la Tierra, o sea, uy, ¿cómo decirles, chamacos, no? Se encuentran con Swampy. Ellos, mientras que ellos hablan, o sea, toda, toda la comunicación la vemos a través de estos alienígenos. O sea, cuando les cuando le toca hablar a Swampy, hace como gibberish, porque en realidad eh, no le entienden. Ese
0: es un detalle fantástico, porque estamos... Con, y eso también es una genialidad de Alan Moore, y obviamente pues de, de, de la entrevista también. Ay, que la entrevista, ¿quién fue? Por cierto, eh, déjenme acuerdo a ver quién quiénes fueron los entrevistas. John Constanza. John Constancia, ok. Nada man. más. O sea, genialidad de, de, de ambos, ¿eh? Porque eh, me encanta que la historia está contada desde el punto de vista de Pog y los, y los extraterrestres. A ellos les entendemos. Pero como es su punto de vista, lo que habla Swamping es Gibberish, como dices tú, ¿no?
1: Sí, y con todo de que, como dice mi hermano, o sea, sí hablan. Sí hablan inglés, pero. hay, hay varias palabras eh, inventadas, pero. Mira, cuando ya le ya le aparlas bien al inglés. La intención de lo que te está tratando de dar la palabra que, que hace Alan Moore, o sea, la hace alienígena, pero lo suficientemente familiar para que entiendas cuál es el concepto.
0: Tip, si pudieron leer naranja mecánica en inglés, ah, esto no hay bronca, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, estaba leyendo aquí un, un término, untellable.
0: Ajá, o sea, que no lo puedes contar, no lo puedes decir, ¿no? Y se entiende.
1: O, 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 o acerca de, de que había un... el origen de todo su... Ahora sí que lo en todos sus males, de, había un asasatuar, alguien que asesina.
0: Ah, claro, como de carnicería, claro, sí, sí, es una mezcla de palabras, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, no existe la palabra, pero el, el sentido te lo hace muy evidente al amor. Por eso, a pesar de que no es exactamente inglés, no se me hizo difícil leerlo. Se me hizo divertido, hasta eso se me hizo divertido.
0: No, una, una anécdota que contó Neil Gaiman en la, en la introducción a este tomo es que le dijo a Alan Moore que cuando acabó de escribir el número, es, dice, por un ratito se me hizo difícil volver a hablar inglés normal. <risa>
1: <risa> o sea, bueno. Sí, va, va con su familia, con su cuerpo, así de... parden cristiano, porca, miseria, ¿no?
0: <risa> Ay, perdón. <risa> así ya, ya está echando sus magias este, ¿no? <risa>
1: Digo, y el número, está, honestamente, también está bastante triste porque pues, le toca a Swampy enseñarle a, a los indígenas de, oye, pues aquí también nos comemos a la gente, ¿no? Sorry. Y uno de los, uno de, de, los de los extraterrestres, que era como un lagartito, o sea, eh, se sentía que estaba como que muy a salvo y con sus primos lagartitos, y pues adivinen qué hacen los lagartotes de aquí, ¿no? Se lo comen, se lo, lo matan bien feo, y más porque tenía una cara bien bonita, así como de, ay,
0: amiguitos, oh, hijos de su. Así ah, me dolió, eh.
1: Pues son lagartos, o sea, necesitan comer. Sí, pues sí, pues sí. No se lo comen, no se lo termina el Swampy por salvar el cuerpo, pero pues ya, si sí se lo habían echado, ¿no? Y pues obviamente los alienígenas, pachoncitos dicen, no, pues no nos podemos quedar aquí, entierran a su amigo y, y se terminan por ir. ¡Tem! O sea, al menos hicieron un buen amigo en Swampy ¿no?
0: Sí. ¿Quién sabe si estos alienígenas volvieron a salir en algún lado? No lo sé. Pero si no, qué bonita historia, qué triste historia, qué, qué hermosamente dibujada por Sean McManus. ¿eh?
1: Y el siguiente número, voy a ser también súper honesto, es como que cada cada fase de... Mira, ahí Una de las razones por las que me gustó más, mucho más, este volumen que el anterior, es porque, mira, en el volumen, el primer volumen, la verdad es que llegamos a su peak muy rápido.
0: Eh, ándale, sí, exacto. La, 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 la batalla contra el Floronic Man y todo ese rollo, ¿no?
1: Y, y, de, ahí para, y de ahí, o sea, no es que no, no es que sea una este, caída así estrepitosa, pero, pero el ritmo ya no es el mismo. O sea, lo, lo interesante lo, lo, y el conflicto acá, canijo, pues ya fue, fue, fue como el, un poquito antes de la mitad, ¿no? En fin, y aquí con este volumen, cada historia que iba pasando, no es que sea mejor que la otra, pero... Se me, se me hacían súper entretenidas por su propio mérito. no Por ejemplo, esa, la, 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 en el volumen anterior, que, era, que es toda la la eh, autopsia de, de Swampy. ¿no? Muy, muy interesante, pero sí es un cagüebómer ¿eh? <risa> la neta sí. porque
0: qué lo ves haciendo a Swampy? Pues ahí echadote, ¿no? Le están haciendo una autopsia, ¿no?
1: Sí, o sea... De, de... Por supuesto que es un número muy interesante y muy creepy, y es uno de los clásicos. Sí, pero es, es a la Swampy muerto, o sea, en fin. Y aquí vemos diferentes facetas de Swampy, vemos más del, del, de los persona, de personajes de apoyo, como, bueno, el Nitan de apoyo ya es el personaje principal, está Abby Arkane, todo el conflicto con, con su horrible tío o sea, vemos cosas muy interesantes en cada. Bueno, en el caso de. de de la confrontación con Arkane fue todo un arco, pero después de los siguientes números, dos cosas muy interesantes por su propio peso. Por eso digo que se me hace mucho más sólido este. Y este otro número que es, eh, es un sueño que, que tiene Abby Arkane, el número se llama eh, Casas Abandonadas, abandoned Houses. ¡Oh, holy shit! Estoy, obviamente lo leí, no puedo dejar de pensar en mi hermano, me acordé mucho de ti. <risa> Estoy seguro que mi hermano, cuando el primero que leyó esto, estaba pero extasiado el infeliz, o se regodeaba al maldito, o sea... ¡No, hombre!
0: Me sentía como en casa, mi guiño guiño.
1: Y, y, y lo mismo me pasó. ¿Saben sí. por qué? Porque aquí... A ver, había alguien eh, se, se va a dormir y tiene un sueño. ¿Qué es lo que iba a pasar en, en el mundo de DC?
0: Pues se encuentra con justamente seres de los sueños. ¿Y quién es en este caso? Kane y Abel. Kane y Abel.
1: Que voy a ser también sincero. Son de mis personajes favoritos de Sandman.
0: Y ahí te va varios datos interesantes sobre esto. Uno, este número precede a Sandman, desde luego.
1: Sí, sí, claro.
0: Eh, esta versión de Kane y Abel, Kane y Abel, tenían, cada uno tenía un título, tenía un cómic en DC Comics.
1: ¿En serio? Uno
0: era House of Secrets y otro era... House, House of, of Mysteries. Mysteries, exactamente y eran títulos antológicos donde tenían el, el, el clásico host o el, como el Crip Keeper, donde en, un, en uno el host es Cain y en otro el host es Abel eh, y esta versión, o sea, la versión digamos eh, gaimanesca de, de Cain y Abel, realmente es de Moore eh. Holy shit. Eh, lo único que, que extrañé de su versión es el tartamudeo de, de Abel
1: Sí, no lo tiene, es totalmente cierto.
0: Y ahí te va, eh, un, este, este número, si te diste cuenta, incluye un, unas páginas que no son de Moore, ni de Bizet, ni de nadie. Que son la, una historia original de, de Len Wynn y Bernie wrightson
1: Sí, exacto.
0: Es la primera aparición de Swamping en la historia.
1: ¿Es en serio?
0: Es... Es una reimpresión. O sea, los, el, el cómic, como tal, es un framing sequence al principio y al final, que es, es la, eh, el sueño de Abby Arkin. Pero todas esas, las esas páginas cortitas, es eh, Es la historia corta de una, de la antología House of Secrets, número 92, contada por o sea, el, el host es, es este Abel. Y esa historia es la primera aparición de Swamp Tink en la historia, cuando se llamaba Alex. No sé qué, no me acuerdo. <risa>
1: pues, te digo, pero sí.
0: Y lo que hizo Alan Moore, bueno, la razón por la que está la historia ahí es un accidente feliz. Es así como de eso de, vamos a poner aquí un arbolito feliz, ¿no? ¡Ja! Siendo something, ok. Este...
1: Ah, Alex Olsen, por pues, cierto, el primer Something. Alex som Olsen. Bueno, el primer Something publicado, pues.
0: Bueno, ahí te voy, ahí te va la historia. Como te contaba, estaban haciendo el número grandote, el, el, el anual, ¿no? Con este, donde, donde se van, donde Swamping viaja al infierno, y luego estaban haciendo el número de. este Ya estaba, eh, o sea, el guión ya estaba hecho, ya estaba la planeación, para hacer el de. El último número que, con el que cierra este tomo, que es el de este Right of Spring. Entonces, pues otra vez, eh, no, se da, no les daba la vida para cumplir con el cómic con el mensual, como. Era impensable que el cómic no saliera mensual, ¿sabes? O sea, no era. ¿Cómo te vas a trazar, no? Hoy pasa un día sí y otro también, ¿no?
1: Sí, en ese entonces era, era, este, pecado capital, ¿eh?
0: Entonces era de, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un vamos a hacer un número de puras reimpresiones. Y dijo Moore, ¡Nel! A ver, <risa> vamos a reimprimir esta historia, pero vamos a ponerle unas cuantas paginitas. Bueno, a ver. Y lo que hizo básicamente fue tomar la historia original y hacerla canónica. Damn. Porque ya después, sí. cuando... Esa, esa historia de House of Secrets 92... Fue el, la primera historia de Swamp Thing, Cuando era Alex Olsen. Después salió el cómic de Swamp Thing... No Saga of the Swamp Thing, Sino Swamp Thing, tal cual... Por Len Wynn y Bernie Wrightson... Donde ya le pusieron a Alec Holland... Y haz de cuenta que cambiaron... Se olvidaron de esa historia... De la primera... Tomaron el mismo modelo del personaje... Y ya hicieron la versión... Que técnicamente es esta... La de, la de Alec Holland... Pero... Lo que hizo ahí Moore es... Como lo maneja como un sueño es algo canónico ya este, dentro de la continuidad de su Swamping. Entonces lo metió de una forma súper inteligente para salvar un, el, el, este, el número de relleno que por poco pues, eh, no, iba, no iba a salir.
1: Sí, porque la idea es que se entera de cuál es el secreto de Swamping, de que ha habido muchos Swamping, de que cada cierto tiempo el, el verde crea un Swamping.
0: Que lo necesita, es como el
1: avatar. Es, es su avatar, es, es, necesita su Swamping. Y, y es el secreto que le, le revela este, este Abel.
0: Porque es la casa de los secretos.
1: Y obviamente adivine cuál es el precio que tiene que pagar Abel por eso.
0: Ay, sí, Yo dije, no, aquí viene la violencia, ¿verdad? Sí. Sí, sí,
1: sí. Bueno, y el chiste era que, o sea, eh, todo esto era para que Abby se enterara de ese secreto, se lo pudiera comunicar a, a, a Swampy. ¿Y qué es lo que pasa pues con lo que pasa cu cuando te levantas de, 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 de dormir y que quieres recordar un sueño? Se te olvida.
0: Acuérdate de lo que dijo eh, también Morphy en esta historia de Brief Lives, cuando le habla con una niñita y le dice: Y se me quedó muy grabado eso, condenado Neil Gaiman, jamás va a salir de mi cabeza. When you dream, sometimes you remember. When you wake, you always forget. Damn.
1: Damn.
0: ¿Cómo? Digo, este número no es de Sandman no es, no es Neil Gaiman, pero se siente tan Sandman que yo estaba
1: O sea, porque esto lo viste después De Sandman. Sí, claro Así que, digo, yo, a mí me pasó exactamente lo mismo Así que, sí, también me sentí Como en casa de Los Secretos Pero bueno. Chulada de número Me, me, me,
0: me pudo encantar y, y fue
1: de relleno me voy me, Por todo lo que me cuentas, fue un relleno santo Hagan más rellenos De, esto, de, estos, hoy, de estos hoy día, hombre ¿Verdad que sí? O sea
0: y relleno reciclado, ¿no?
1: Miren, no, no soy, yo no soy tan, tan, tan piqui, ¿no? Entiendo que muchas veces, en muchos casos para cómics modernos, pues también no te da la vida, ¿eh? Así que, pues para que no se retrase, ya no digas un mes, sino dos meses, pues sacas algo de relleno. Es un hit and miss, voy a ser sincero, hay, es, es un hit and miss bien canijo, hay veces que sale, hay veces que no... Um, Ronald tiene muchos, tiene muchos no muchos, pero tiene varios números de relleno entre arcos de, de, de Brian K. Bogan y con, con Terry Moore y demás, y con hay transiciones Hit and miss, algunos son buenos otros no um, así de, de, de arcos famosos que yo me acuerde que tienen también sus, sus rellenotes um, um, no, 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 ¿Cuál será? ¿Cuál Los X-Men, hay, hay un número de X-Men
0: tengo muy en la cabeza, ¿te acuerdas? Eh, eh, cuando cuando los X-Men van por primera vez al espacio, que, este, que, que se los lleva la Guardia Imperial Shi'ar y eso. Eh, Hay un número que claro. es donde se los llevan, se los llevan. Ese número lo dibuja todavía este uh, Dave Cockrum. Al siguiente número ya tenía que empezar John Byrne. Pero no, no, no estaba a tiempo. Y metieron un número que fue es un, un flashback donde sale eh, pues una versión maligna del profesor Javier en su mente. Digamos que es un proto Onslock, por decirlo de alguna manera. Pero es un flashback de cómo él reprime esos recuerdos. Es un número de relleno, 100%. ¿Por qué? Porque el, la historia principal que era los X-Men en el espacio no empezaría sino hasta ese número después. Entonces, no es el gran número. Tampoco creo que sea un Miss, pero eh, tenían que cumplirlo.
1: Sí, sí, así que... Uh, no sé, es un hit Miss, pero mi... Fíjate, desde esos años, ¿no? De esos años ya estaba así. Ah, no sé, mi deseo es que todos los, los números de relleno fueran, pues algo como esto, ¿no? Ah, o sea, tampoco es la super gran genialidad. O sea, no, no, no es que no sea la gran genialidad por el, por este, por el guión, ni mucho menos, sino de, oye, Yuchi, pasta, reimprimiste algo que una historia y rellenaste un montón de páginas. No quiero decir que de gratis, pero casi de gratis. Sí, pero ¿por qué no estuvo padre? Fuck you.
0: <risa> you can't me there, man. Sí,
1: exactamente, o sea, no sé. Eh, bueno, de veras no, no tenía ni idea de nada de eso. Está genial, ¿eh?
0: Y fíjate, fueron realmente dos números de relleno. El de Pog y este, y los dos, o sea, dos veces el que el rayo no cae dos veces, pues... Eh.
1: Pues aquí cayó dos en el mismo lugar, ¿eh?
0: Y, y cada uno con un tono bien diferente. Y si te fijas el, el, el tomo en general, empieza de ser bleak as fuck con, con funerales y luego este body horror y zombies y todo eso y luego el infierno. Y luego empezamos a tomar otro tonito, ¿no?
1: Quizás también por eso lo disfruté más este tomo, porque, porque el tono varió. Bueno, sí, también eso, ¿eh?
0: Puede ser que sí. Tan es así que el último número, Rise of Spring,
1: es una pachangota, ¿eh? Si sí, desde que vi la portada dije, ok, que aquí hay monster fucking, ¿qué creen? Hay
0: plan fucking.
1: Se hace es bastante divertido. Bueno, empieza también un poco triste, de modo, porque pues había alguien va a ver a, a, ahora sí a su esposo, al que de veras es su esposo, que estaba pues en coma.
0: Estaba en coma y pues es como, pues ya ni siquiera está ahí. O sea, es más, ya sabemos que su alma no está ahí.
1: Exacto, o sea, era una, era, era, o sea, su cuerpo está vivo pero ya no está ahí, o sea, como que era hacerse a la idea de, pues ya tengo que empezar a, a, a hacer mi proceso de, de, de duelo porque pues esto ya se murió, hasta ya se murió, ¿eh?
0: Y pues digamos que se consuela rápido, ¿no?
1: Es algo que se ve muy, bueno, para empezar hay un detalle muy, muy bonito que no lo mencioné, ¿no? En el primer, en los primeros números del, del tomo, esta había mención de que Zombie cambia con las estaciones. Ah, sí, exactamente.
0: Se pone gris, se pone cafecito cuando es otoño y así. Cuando
1: el otoño, que, que ella había visto ahí lo del otoño, de, Ay, pues te ves, te ves chistoso ahorita, ¿no? Y en este, y en este volumen es pues, cuando, bueno, en este número es ya cuando es primavera y que le empiezan a salir florecitas. Y obviamente incluso pues, el clima en el pantano es otro, hasta Avi también es, se pone otro tipo de vestimenta, se ve más jovial, porque tiene que usar tank tops y, y jeans y demás eh, hasta si le quito una florecita y ya son de, oye pues me la quedo porque está bonita no una, una como orquídea y el, el resto del número es eh, miren hay unas páginas donde pues tienen una conversación bastante pues, fea de pobre Abby eh, de oye pues fui a ver a mi esposo y ya sabes, que ya sabemos que le hacemos al cuento o sea, sentirse de, 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 una, de una persona en duelo. Pero no es nada más esa, esa sensación de, de que le queda de... O sea, ya, ya está algo que perdí, sino de... Pues me voy dando cuenta de que más bien gané otra cosa, ¿no? Una cosa del pantano, por cierto, y... <risa> le duele que el duelo ya no le duela. Y es
0: una sensación ¿Eh? tan perfectamente humana, o sea...
1: Sí, exacto, o sea... <risa> Y luego digo, no sé, he pasado más de un día en el internet, así que es muy normal. Digo, sí, por supuesto que hay gente que iba a pensar que something este es atractivo. Por supuesto que lo iba a ver.
0: There's a king for everything, man.
1: Exactamente, no sé de qué me sorprendo, ¿no?
0: Eh, pues mira, está grandote, plantoso, ¿por qué no? no?
1: Pudo haber sido mucho peor.
0: Sí, en manos de, no sé, japoneses hubiera estado más explícito el asunto, mucho. Pero no, aquí básicamente. Este básicamente la empeyota, ¿no? Sí. I guess. Sí, porque le dice. Eh, tiene tantos sentidos y tanta, tanta. Tan, como que tiene tantos eh, significados y simbolismos en este cómic. Uno que sea en primavera, pues es el renacimiento y todo, vienes de una historia donde se había muerto entonces es su renacimiento, está súper chido primavera también en que las criaturas los, los animalitos pues regularmente este, se aparean y que ten, tienen descendencia, o sea, y, históricamente o sea, la, la, la primavera se, es una etapa de renovación, renacimiento este eh, procreación, etcétera ¿no? eh, todo es más bonito todo es, o sea, es más atractivo más, más sensual y luego de repente o sea para eh, llegar a ese punto de comunión este sin, sin que sea este plan fucking pues es, eh, es muy también muy mito cristiano, ¿no? De, de este aquí está mi cuerpo, cómelo, ¿no?
1: Y yeah, lo, lo cual es bastante erótico en otro sentido, pero mira, <risa> le come el boca <risa> pues yeah. ¿Qué, ¿Cuál era la que con el, con el plan fucking? Si de todas maneras mandamos el, el, el comic code authority al garete hace como cinco números. Sí,
0: pues yo creo que lo habían mandado al garete en cuanto a sangre, zombie y todo lo demás. Como que le dijeron, mmm, esto no lo sé, Rick, ¿no? Ah,
1: supongo, supongo.
0: Mira, si esto ya lo hubiera escrito Alan Moore hoy, lo hubiera dejado dibujado María Lobet, otra cosa que hubiera sido, ¿eh?
1: Ah, o sea... Mmm... Um... Ni siquiera tiene que dibujarlo a María o escribirlo a Alan Moore, ¿no? O sea...
0: sí. Oye, pero fíjate, sí, nada más por Fox and Jiggles me hubiera encantado, o me encantaría hacer ese experimento de Oye, María Lovet, mira, quizás te bien original de esto. A ver, eh, échate tu versión.
1: Oh, ni tarda ni perezosa, ¿no?
0: Estaría fantástico ver algo así. ¿eh?
1: Sí, si tuviera el dinero para encargarle unas páginas originales a María Lovet, a ver, órale, fríeguese.
0: Es decir, y que go shit, ¿no?
1: O Planchet, como vos. Así <risa> exacto. Pero qué
0: bonito número en general también. Ah, y se tiene que leer a Paisado. Eso, eso también me gustó. Le dan la vuelta. Literalmente, le, le dan la vuelta al, al mundo a esta Abby, ¿no?
1: Sí, 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 tienes que voltear la página. Hay, hay, unas, hay, hay unas, unos splash pages muy eh, muy bonitos, pero donde... O sea, empiezas a leer lo normal y le empiezas a dar la vuelta hacia la derecha. Clockwise. Uh -huh. de terminar de leerlo. Eso estuvo muy padre.
0: Ese device también lo, ya después lo sería Mur en muchas muchas otras cosas. En Prometia lo llevó a, la, a, a su máximo, ¿no? Pero ya desde aquí le gustaba como que todo ese rollo, ¿no? Ok, fíjate. ¿Habr,
1: ¿Habrá pesado desde aquí? Tal vez en Miracle Man, I don't know.
0: Tendría que echarle un ojo,
1: pero no tal vez, eh. Mirac que en Miracle Man haya habido algo así.
0: ¿eh? No, no, no recuerdo. Pero aquí eh, lo, lo usó de manera magistral, ¿eh? eh sí, sí,
1: sí. Eh, el, el número acaba muy padre o sea, de hecho el volumen acaba en una nota muy muy alta con con Swampy y, y, y esta Abby pues empezaron una relación pues, no sé, mira ya no se me hace, ¿cómo decirlo? no se me hace raro cuando existe Harley Quinn y, y, y Poison Ivy, dices yeah I get it, <risa> o sea <risa> sí, sí, claro. a, a, a las este eh, a las mujeres ahora les gustan las plantas. ¿Qué le podemos hacer, no?
0: Es la señora de las plantas. ¿no?
1: Sí, así que, pues, ok. I, I get it. Terminas
0: chulísimo el tomo. Y, ¿Y a poco no? O sea, después de que empezó todo bleak and fuck y de horror y todo, y terminar en una nota alta, también te quedas de. Man, estás pues a good read, ¿no?
1: Sí, es, es, sabes que sí. Así, ya, ya haciendo el repaso y viendo todo esto y, y como que volviendo a ver a que cada número... Sí, ya, ya voy entendiendo por qué disfruté este, este, este volumen mucho más. Creo que de manera objetiva podría decir, es que lo hacen mucho más disfrutable. Sí, y la verdad también, no
0: sé de quién haya sido la idea de coleccionar el tomo así. O sea, porque estos, recordemos que pues, fueron serializados, ¿no? Sí, Pero... sí, sí. Y, y,
1: uh -huh. y el... O sea, el, el eh, todo este asunto de los números de relleno, pues, la decisión fue hasta que llegó el, el recopilado.
0: Exacto. Entonces el, el acabar ahí el tomo es, está fantástico. Digo quien haya hecho, ¿quién haya sido el editor de la colección. Tal vez fue Karen yo no lo sé, pero que decidió. Empezamos aquí, terminamos acá. Te da una experiencia de lectura bien rica. O sea, es un es un, es un tomo por sí mismo que es el segundo volumen de una historia larga, pero te deja una sensación de Man, este día fue bueno, ¿no?
1: Sí, sí. Digo este. Lo disfruté mucho, muchísimo más, digo, y, y el primer tomo es bueno, ¿no? Pero se siente un poco constreñido por, por ser el primero, todas las cosas que ya hemos comentado, ¿no? Aquí como siento que tenía un poquito más libertad, no sé si sea, digo, es una de mis opiniones infundadas, no sé si sea el caso, aquí siento que Moore se estaba divirtiendo.
0: Yo también lo siento así, que se divertía haciendo su Thing, ¿no?
1: Sí, así que también por eso... Quizás ser muy idealista de mi parte, pero siento que cuando hay un cuando un autor se divierte haciendo algo, es más fácil que te lo transmita a ti y tú te termines divirtiendo. Y no por eso me refiero a que siempre sean historias felices, y despachonas Puede ser que al autor le encante hacer cosas acá súper y canijas y sangrientas, te lo transmite y tú termines con esa sensación de, de igual, ah, esta historia está súper horrible y, y macabra y cochina, pero te deja satisfecho, Cre Insisto, creo que soy muy, a veces podría ser muy idealista esa sensación, pero es pues la sensación que me deja, que cuando un, un autor disfruta el contarte la historia, se nota tanto que tú terminas por disfrutarla independientemente del tipo de historia que sea.
0: Y más que eso, era un, un Alan Moore más joven, un Alan Moore que, eh, pues que tenía su primera gran chamba en Estados Unidos, que tenía, que quería, tenía mucho amor por, este, por el cómic en ese momento, pues la verdad es que sí se nota y está no, nos entrega historias muy buenas hasta las de relleno no
1: sí de, digo eso que me comentaste acá del de, de esa historia de recontar o, o, o reintroducir el, la, el origen eh, pues el primer origen de, de Swamping en su primera historia digamos, es genial ¿eh? eso sí es así un así como que eh, vean que fregón soy yo no o sea, flexi eh,
0: flexionando músculo no músculo el señor Moore, de veras. Sí, no, chulada, chulada por donde se le quiera ver. Este, El recopilatorio sigue en print, o sea, este, estos estos, estos tomos, en una forma u otra, en hardcover o en... Esos son verdaderamente evergreen books. <risa> Me
1: gustó el
0: pon. Y siempre, o sea, ahorita por ejemplo, si les interesa, eh, eh, creo que Smash publicó todo en softcover si mal no recuerdo pero por cierto ellos eh, eh, lo publicaron en un formato más grande formato tipo monster edition ¡Ja! monster edition ok eh, <risa> <risa> nada más que con papel brillosito mm, no lo sé rick este el que las presiones que yo tengo es papel este mate y creo que le queda mejor al tipo de coloreo ¿eh?
1: no lo sé yo ahí como lo tengo en digital no te podría decir me gustaría ver eso, un, un día que vaya a tu casa, le echo una, un, un repaso rápido,
0: uh -huh.
1: y luego me robo una o algo así de las que están más glossy, a ver qué onda. Eso, eso es un detalle curioso, ya me interesó también eso. ¿eh?
0: Y también estas mismas ediciones en este papel mate los pueden encontrar en, un, en, en inglés, en un, en un box set, utilizaron un box set completo con todo Saga of the en los seis tomos, seis straight paperbacks y en un slipcase. Muy bonito también. Y está también la edición en dos Absolute de Absolute Swamp Thing. Eh, en papel, creo que es mate también, pero en tamaño Absolute. Muy bonitas también las ediciones. Y hay hardcovers. O sea, eh, si la quieren en español, en inglés, eh, como ustedes quieran, siempre van a encontrar Swamp Thing. Es de esos cómics que la verdad siempre están en, en print. Ay,
1: pues qué, qué bueno porque se disfruta mucho. Ojalá sí Siga sigue siendo ese el caso, ¿no? Que siga habiendo mucha gente que puede disfrutar esto.
0: Ah, oh, sí. Súper recomendable. Eh, Palabras finales de Swampy, Carmel.
1: Eh, me sorprendió. Me sorprendió porque no, de, después del primer volumen no pensé que fuera a tener este, tom, este tono en, en historias que, eh, tan variadas. Eh, pero gratamente sorprendido. Y me encanta que al final, o sea, que, que cerremos el tomo con Monster Fucking. Esas <ríe>
0: favoritas. Y pues no queda más que decir que lean más cómics. Por Y pues gracias. ¿Qué tales? y Hasta la próxima.